0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolsi.
1: Et voilà, j'étais très.. Je, la pollution de plastique sur les plages, je la vois toute l'année à, à l'océan parce que ben, on nettoie, on passe le tracteur quand il y a les touristes. Et euh, effectivement, la forêt euh, landaise, ben, quand on habite euh, en forêt, la plus grande crainte c'est euh, les incendies. Donc moi j'ai été un peu baigné là-dedans. C'était un peu la bagarre avec l'architecte, euh, parce qu'on ben, ne s'est pas adressé à la, à, la, à la bonne personne. Lui, il ne connaissait rien en éco-construction, euh, donc c'était un peu compliqué. Mais effectivement, on a fait une rénovation, c'est-à-dire, c'était une ancienne pharmacie. Euh, ben, on, a, on a tout cassé à l'intérieur et on a, on a, on a, on a essayé de, de prendre les matériaux les plus éco-responsables. Et C'est ça, c'est qu'en plus plus les labels grossissent, euh, plus en fait leur cahier des charges diminue et en fait ils perdent de la valeur. C'est ça le problème, c'est que quand des grands groupes, par exemple le label AB, euh, agriculture biologique, euh, c'est très bien encore, mais euh, comme des grands groupes veulent l'acquérir, ils sont pression et du coup ce label, voilà, ils essayent de, de coller un peu leur pratique et on, on perd un peu de la, ouais, on, perd, on perd un peu en qualité.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolsi. Avec cet épisode, nous entamons la seconde session de notre podcast, saison qui sera calquée sur la précédente, puisqu'apparemment elle vous a plu, mais également revisitée avec des épisodes hors série, dits euh, thématiques. Jolsi, je vous rappelle, est un organisme de formation pour euh, dentistes et assistantes dentaires. Elle gère notamment trois marques Endo Academy pour les formations en Endo omni Academy pour des formations dans d'autres domaines de l'odontologie et enfin ad Academy la petite dernière, qui propose un programme digitalisé destiné essentiellement aux assistantes et aides dentaires. Dans ce nouvel épisode, je reçois un jeune praticien qui devient une gueule par son comportement. Au moment où nous enregistrons ce, cet épisode, en août 2021, les incendies font encore des ravages dans les pinettes du Var, en Algérie ou encore au Portugal. En même temps, la période des vacances est propice à la lecture des échanges sur les réseaux sociaux, et entre deux diatribes associées de disputes, pour pas dire plus, sur le Covid, ou les pro et anti-vax, une thématique commence à revenir souvent, celle de l'écologie, ou plutôt, celle de l'éco-responsabilité. Non pas que cette thématique est apparue en 2021, mais au moins pour moi, elle commence à résonner sérieusement. Être éco-responsable, c'est louable pour ou contre la voiture électrique, la récupération des eaux de pluie, l'achat d'un composteur ou la préférence du vélo au moteur de temps. On ne peut pas être insensible à cela, même si, au final, il est très difficile de se faire une opinion sur telle ou telle attitude éco-responsable. Mais en tant que dentiste, peut-on être éco-responsable C'est de cette question que je vous propose de discuter dans cet épisode. Pour ce faire, je reçois un jeune praticien qui dès sa plus jeune enfance a participé à la transformation d'une palombière en maison de vacances sans eau ni électricité. Au cours d'un remplacement à Mayotte, il est frappé, pour ne pas dire agressé, par le désastre écologique que subit ce territoire. Il décide alors de rédiger sa thèse d'exercice sur le sujet de l'éco-responsabilité, thèse qu'il transformera en livre publié en 2020 chez CDP, le guide du cabinet dentaire éco-responsable. Guide très facile à lire et que je vous recommande d'acquérir pour une bonne prise de conscience sur pas mal de choses. Il est également l'auteur d'un article qui sera publié très prochainement dans le nouveau numéro du journal Maxillaire, publication de la société GACD. C'est d'ailleurs GACD, partenaire de cet épisode de podcast, que j'ai pu prendre contact avec ce praticien. En préparant cet enregistrement, j'ai appris qu'il n'avait pas de smartphone et que son ordinateur était trop ancien pour supporter l'application de notre enregistrement aujourd'hui. Preuve qu'au moins, il vit en accord avec ce qu'il publie. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce nouvel épisode un praticien bordelais, le docteur Jean Varé. Bonjour Jean.
1: Bonjour Stéphane.
0: Et bien voilà, donc j'avais prévu que l'introduction... Euh... <rire> en fait c'est marrant parce que j'ai fait mon introduction à partir de la conclusion de l'ouvrage. Parce que, voilà, contrairement quand on est en vacances... Ai pas reçu le, enfin, je ne vous ai pas sollicité pour le CV comme je fais d'habitude, mais euh, comme j'avais le, le petit bouquin, eh bien, euh, sur la conclusion, il y a toute l'histoire en fait, euh, qui explique pourquoi, euh, au moins en partie, vous êtes devenu éco-responsable. Alors, euh, comme pour tout épisode, bah, je vous propose de vous présenter qui est Jean Barré, présenté par Jean Barré
1: Alors, je suis un praticien sur Bordeaux. J'ai grandi dans le, dans le sud-ouest, notamment... le aux abords de la Florélandaise, euh, entre Socat, Bordeaux et le, le bassin d'Arcachon. Du coup, j'ai ici une famille de forestiers, de chasseurs. Euh, on en reviendra pour la, pour la viande d'ailleurs, on en reparlera. Euh, et voilà, j'ai été très... Étais, je, la pollution de plastique sur les plages, je la vois toute l'année à, à l'océan, parce qu'on ben, nettoie, on passe le tracteur quand il y a les touristes. Et euh, effectivement, la forêt euh, landaise, ben, quand on habite euh, en forêt, la plus grande crainte, c'est euh, les incendies. Donc, moi, j'ai été un peu baigné là-dedans. Ma grand-mère a connu les incendies euh, de 49 qui ont ravagé tout le massif landais. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'on a une, une conscience, euh, alors pas forcément écologique dans la famille, parce que ce n'était pas les mots à l'époque, mais au moins sensible à la nature.
0: Justement, écologique, alors c'est peut-être pas partir d'un débat philosophique, mais ça veut dire quoi écologique Parce que est-ce que c'est le simple fait de ne pas jeter ce plastique par terre ou c'est vraiment un mode de vie où on, revient, on retourne aux toilettes sèches D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que dans le, dans le... On va parler du bouquin, mais il y a des, des trucs où j'ai mis des petites cornes, ça m'a fait marrer parce que un moment, vous abordez, euh, euh, bon, on a mis tel matériau, tel matériau. Euh... Il y avait deux choses qui n'étaient pas possibles, c'est récupérer les eaux de pluie et les toilettes sèches au cabinet. Je ne sais pas pourquoi. Les toilettes sèches dans le centre de Bordeaux, je sais pas. Je pense qu'il va y avoir une petite ah, prise de conscience nécessaire. Ouais, euh, il y en a qui
1: récupèrent ça à vélo, mais euh, c'est complètement embryonnaire. Mais euh, on, on y a pensé, mais on, on, évite, on a vite abandonné l'idée, effectivement. C'est-à-dire
0: les toilettes sèches, il y a des vélos qui viennent récupérer les toilettes sèches dans oh, les... Qui viennent
1: récupérer ouais, les, les seaux. Ouais. Euh, bon, moi, je vous avoue, je ne l'ai pas mis en place. Hein, à Bordeaux, je euh, <rire> quand je suis bouddhiste. Mais euh, à la cabane, non, j'en ai. Oui,
0: ouais. après, c'est euh, le, 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 les vacances, j'ai amené mes enfants faire de la cro-branche. Effectivement, euh, alors moi ça me fait marrer parce que nous, en tant qu'adultes, on a quand même connu, mais moi j'ai ma fille de 3 ans, qu'est-ce que c'est <rire> Qu'est-ce que c'est ce truc On n'a jamais voulu y aller, la pauvre gamine. Elle s'est retenue pendant trois heures, mais euh, donc voilà. Mais euh, <rire> euh, voilà. Donc, simplement, je reviens là parce qu'il y a des petites anecdotes comme ça qui m'ont en fait marrer. Donc, ça veut dire quoi être écologique en fait
1: alors, alors, déjà, euh, l'écologie, il y a deux choses. Il y a l'écologie scientifique, c'est-à-dire, ça veut dire science de l'habitat. Et après, il y a l'écologie politique bah, qui, qui revêt plusieurs, plusieurs formes. Euh, ça ne s'arrête pas au parti politique, c'est juste en fait. Euh, essayer d'être 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 en accord avec l'environnement surtout la définition de l'éco-responsabilité qui elle c'est intégrer des mesures de protection de l'environnement dans son activité alors moi j'aime bien le fait de limiter en fait l'impact de l'activité c'est-à-dire essayer d'être le le plus propre possible le moins impactant le moins carboné euh, libérer le moins de plastique possible le moins de matériaux chimiques voilà essayer d'être D'être euh, le plus propre possible,
0: en fait. Okay. Alors ça, c'est intéressant, c'est la première partie du livre. Et euh, bon, parce que, bon, moi, les, 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 je suis un peu plus âgé que vous et, et je me souviens, les euh, premières élections où j'ai voté, euh, euh, y il avait, y avait les, les partis politiques, euh, écologiques qui montaient, hein, c'était Wächter, c'était euh, tout mmh. ça. Et, euh, et en fait, en, ce qui est assez intéressant, c'est... Euh, on s'est se rend, rendu compte avec le temps que tous les politiques se sont intéressés à l'écologie, parce que je pense qu'on ne peut pas être complètement hermétique à ça, mais euh, et que les vrais partis écologiques, où euh, je me souviens, leurs photos de campagne, c'était des tournesols, des choses comme ça, on a pas l'impression qu'ils aient vraiment... Euh, qui vraiment réussi à, à, à décoller parce que je pense que la politique l'avait pris sur le avait pris le, 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 le dessus alors ce qui est intéressant dans, dans ce, cet ouvrage c'est que la première partie en fait moi le, alors c'est pas de la littérature enfin mais c'est pas du tout péjoratif de dire ça moi j'ai bien aimé parce que c'est un peu des, des, des comme des, des énumérations de, de puces, de, de, de euh, voilà qu'est-ce que l'éco-responsabilité qu'est-ce que l'écologie qu'est-ce que ceci cela et, euh, et voilà, pour les gens qui, qui, qui ont du mal en fait, à percevoir, comme moi encore il y a, il y a un mois, hein, quand je n'avais pas lu le livre, euh, ce, ce, ce petit ouvrage qui ne euh, paye pas de mine, et qui est vert d'ailleurs, c'est assez marrant, mais euh, je le conseille vraiment parce que, euh, parce que ça, ça présente très bien en 10 pages tout le, toute la problématique, qu'est-ce que l'empreinte carbone, euh, euh, le, comment on appelle ça, le CVM, hein, c'est ça le... L'ACV, euh, l'analyse
1: La de, de, de cycle de vie. Ouais. Oui, oui c'est euh... un outil scientifique, ce sont les ingénieurs qui calculent précisément des, les impacts de, de produits. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'il y a un, un dentiste, Julien Austec, Justin Ostec, qui est orthodontiste, qui, va, qui mesure différents postes d'un cabinet orthodontique avec un ingénieur, en fait, pour donner des, des vraies données chiffrées. Ce que je n'ai pas dans mon bouquin, parce que je l'ai fait de manière un peu empirique euh, mmh. avec de la littérature hors dentaire que je, que j'ai pu trouver. Mais lui il va chiffrer précisément ça.
0: Et alors lui, il le fait que pour l'orthodontie ou il va après est-ce que ça pourrait être déployé pour, euh, pour d'autres choses
1: Et Alors le livre n'est pas sorti, donc je ne sais pas. Ah tiens, il va le en,
0: en, en ligne. Euh, alors, avant d'aller un petit peu plus loin, il y avait euh, il y a un truc, vous, vous vous citez souvent le NHS. C'est marrant ça. <rire>
1: J'ai trouvé, euh, parce que j'ai pris ce que j'avais sous la main. <rire> il y avait l'HS.
0: L'HS, oui. Mais euh, le NHS, moi, je pensais à un moment, je me suis dit, il pas possible, il était allé travailler en Angleterre. <rire> le, le NHS, qui, qui est rarement cité en modèle quand même dans les modèles de, de médicaux. Et là, à chaque fois, comme le dit le NHS, c'est plusieurs fois dans le, dans le livre. Mais, euh, donc voilà, c'est parce qu'eux, ils ont des données, en fait. Et, ils, avaient, ils avaient des
1: données, oui, de, depuis un petit moment. Euh, alors non, je ne suis pas du tout allé travailler en, 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 en Angleterre. Même j'étais le... Une année, j'étais le seul euh, en dette d'anglais euh, à la fac. Donc, je... Non, non, j'ai pas trop bien terre. Mais ouais, c'est eux qui m'ont les données. Donc euh, voilà, j'ai pris ce que j'ai besoin.
0: Ok. Alors dans ce dans, dans ce petit livre, on va euh, on va reprendre les choses un peu dans le dans ce podcast un peu dans l'ordre du livre. Parce que c'est il euh, y a une très grosse partie en fait la plus grosse partie elle est sur euh, la conception du bâtiment. Parce que si j'ai bien compris, en fait, vous avez refait un, un cabinet récemment à Bordeaux, hein, dont on n'est pas du tout dans la Pampa-Landaise, mais vraiment à Bordeaux, et euh, avec ce, une conception euh, éco-responsable.
1: Alors en fait, euh, c'était un peu la bagarre avec l'architecte, euh, parce qu'on ben, ne s'est pas adressé à la, à, la, à la bonne personne, lui il ne connaissait rien en éco-construction. Euh, donc c'était un peu compliqué, mais effectivement, on a fait une rénovation. C'est-à-dire, c'était une ancienne pharmacie. Euh, on, a, on a tout cassé à l'intérieur et on a, on a, on a, on a essayé de, de prendre les matériaux les plus éco-responsables possibles, c'est-à-dire euh, les, éviter les dérivés de pétrole, euh, prendre les matériaux qui ont une analyse de cycle de vie euh, moindre par rapport à d'autres. Euh, mais c'était il y a déjà trois ans et demi. Et en fait, je pense que maintenant, on aurait fait les choses un peu différemment. On serait, on serait allé un peu plus loin. Euh, parce qu'à force de creuser la, la question, ben, euh, on aurait pu dire autre chose, mais surtout, on avait euh, les artisans et l'architecte qui étaient. Euh, l'architecte, clairement, s'en fichait, c'était son dernier chantier. Il était à six mois de la retraite. Euh, ça ne l'intéressait pas du tout. Il a, il a fait le chantier, mais, mais ouais, ouais, on s'est un peu battu. Et les artisans, eux, c'était changer, euh, changer leur fourniture comme dans un cabinet dentaire dès qu'on veut changer les habitudes. C'est très compliqué. Et, ouais. Alors,
0: ouais, parce qu'il y a un moment par exemple vous dites que le, 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 ils n'utilisent il pas le placo-plâtre ils utilisent un autre matériau dont j'ai oublié le nom et une essentiellement parce que euh, si je me trompe hein, c'est peut-être sur un autre produit mais essentiellement parce que le placo-plâtre demande plus d'eau pour la fabrication, que pour le celui que vous avez utilisé, c'est ça euh,
1: Ils utilisent plus. En fait, le, le... on a utilisé du fermacell par rapport au placo. Alors le placo, c'est, c'est euh, utilise... Bon, il y a des solvants, des colls euh, qui a beaucoup moins dans le fermacell, euh, mais surtout le fermacell, c'est, c'est un meilleur isolant, phonie euh, thermique, c'est beaucoup plus résistant. Euh, après, sur l'impact carbone, les deux sont à peu près pareils. Ils utilisent du papier recyclé. Euh, mais là, par exemple, pour cet exemple, on aurait euh, on a mis du pharmacel partout et il y a des... on aurait pu utiliser, par exemple, à la place de, de l'argile dans certaines zones ou des murs de terre. On aurait pu faire différemment. Et ça, on ne l'a pas fait parce qu'on n'avait pas, pas les bons artisans. D'accord.
0: C'est-à-dire qu'en fait, -à -dire bon. que, en, fait euh, en gros, hein, euh, c'était un cabinet. Euh, vous rejoignez un cabinet en tant que collaborateur, vous vous associez, enfin, si je la fais courte, et vous décidez de, de, de déplacer ce cabinet et d'investir euh, une ancienne pharmacie que vous retapez de A à Z.
1: Oui, c'est ça. En fait, j'ai travaillé pendant trois ans avec, avec mon père, qui était dentiste depuis 25 ans à Bordeaux. On a fait rentrer un, un troisième associé. Euh, on a commencé les travaux. Et là, bon, on s'est retrouvé très vite à l'étroit. Surtout, c'était un cabinet. C'était euh, au troisième étage, euh, centre-ville de Bordeaux. Euh, pas possibilité d'ouvrir les fenêtres sur l'extérieur. Euh, mon cabinet faisait deux mètres de large avec les meubles sur les murs. Euh, quand on est parti, on s'est rendu compte que le tuyau d'aspiration était percé, que ça envoyait la moitié sous le parquet. Enfin, il fallait partir. C'était le moment.
0: <rire> donc, je dis ça parce que je l'ai deviné en lisant le livre, puisque le, vous expliquez que vous avez, euh, euh, dans le, 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 le fait, vous, vous avez expliqué très très bien que euh, la rénovation euh, est beaucoup plus écologique que la construction. Et oui. donc euh, Vous êtes allé jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous allez même réutiliser du matériel que vous aviez dans l'ancien cabinet, plutôt que de refaire un truc flambant neuf. Vous avez ré réutilisé du matériel que vous avez euh, euh, remis un peu au goût du jour, si j'ai bien compris. Mais euh, voilà, c'est marrant, cette histoire de rénovation versus construction, parce que je, instinctivement, dû, intuitivement, j'aurais dit que c'est l'inverse. Hein.
1: Alors, en fait, c'est une étude de, de l'ADEME, donc de l'Agence la, de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, qui, qui a montré que ça peut être jusqu'à 40 fois plus polluant une construction qu'une rénovation. Alors pourquoi Parce que quand on fait une construction, on fait une chape de béton, et le béton c'est énormément euh, émissif en hein, CO2, euh, et on fait l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire les murs, la toiture, qui pareil, on euh, pèse énormément dans le bilan environnemental d'un bâtiment. Et aussi, mais, comme on fait une chape de béton, on artificialise les surfaces, euh, et du coup on, on prend sur les sur surfaces naturelles. Donc, euh, dans une rénovation, on a les murs, on a la toiture. Euh, voilà, on n'a plus qu'à qu mettre... On faire la euh, déco, enfin, voilà, faire l'intérieur. Voilà, c'est ça. Et,
0: euh, et en quoi le, en quoi le béton euh, est très...
1: Euh,
0: le bilan carbone du béton est très mauvais
1: C'est la, la fabrication du clinker, en fait. Le, ce qui fait la réaction chimique, qui libère le... Je ne sais plus exactement, c'est le calcaire plus... Euh, en fait, à, à la fin, ça fait plus, égal, CO2, quoi. Est ça. Et est... Ré, le, le béton c'est responsable euh, en ce moment jusqu'à 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde donc c'est très très problématique
0: euh, et, et d'ailleurs un truc de, un truc de dingue c'est les deux choses les plus, euh, euh, les plus impliquées actuellement c'est l'habillement le, le, et euh, la construction hein, c'est ça si j'ai oui L'habillement, ouais. c'est un truc, euh, on n'a quand pas fini en pagne, mais euh, ouais, ça.
1: <rire> oui, ouais. la, la, la mode, bah oui, là, après, il y, y a toute, euh, toute l'industrie de la, ce qu'on appelle la fast fashion. Mmh. C'est euh, voilà, une consommation effrénée de, 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 de vêtements qui sont fabriqués avec, avec du coton, des pesticides, etc., euh, dans des usines euh, en Asie qui euh, relâchent dans la nature, ouais. Bref, etc. Il y a toute. Voilà, c'est une industrie qui est mensuel. C'est la deuxième industrie la plus polluante au monde derrière le pétrole. Ouais. C'est le, le pétrole.
0: et euh, il y a aussi Après, on abordera tout à l'heure les, les, les problème des nouvelles technologies euh, parce qu'elles sont... Euh, en fait, quand on dit qu'on envoie un mail et que ça pèse 35 grammes de, de CO2, enfin on a du mal à, à, à comprendre. En fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, pour ma, enfin, pour mon, ma génération, c'est on associe la pollution au plastique. Voilà, C'est-à-dire euh, que toute ma vie, moi, j'ai été euh, baigné euh, avec des photos à regarder le plastique, mais euh, 600 ans. à ce... voilà. Et en fait, euh, quand on, qu on, on s'intéresse à l'éco-responsabilité, alors je, honnêtement, hein, moi, je m'étais intéressé, j'ai toujours cette conscience. Bon, j'ai acheté un vélo à la place d'une moto, euh, voilà, bon. Euh, mais ça, c'est plus le, ce que j'appelle ça, l'écolo-bobo, mais euh, et je l'assume complètement. <rire> j'ai acheté un vélo-cargo, en ce moment, je me mets en photo sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression de sauver la planète. Mais euh, c'est... <rire> Voilà, je participe à ma façon, mais bon, après, quand je peux mettre la clean dans ma voiture, je ne suis pas mécontent. Euh, mais euh, euh, oui, et en fait, quand on prend le, le, le problème dans sa totalité, c'est intéressant parce que l'écologie prend tout le cycle de vie des produits. Alors, vous avez recité l'ADEME. Euh, donc je suis allé voir un peu ce que c'était cette agence. Euh, c'est ouais, c'est péchu comme truc, hein. C'est pas, c'est pas une agence. <rire> c'est pas de la DF de de l'écologie ce truc-là, hein. C'est ouais. sérieux quoi. Ouais. Oui, c'est sûr.
1: Mais c'est sous la tutelle de plusieurs ministères, donc c'est euh, ils font des, c'est un peu comme le, le, le qui font des, des compiles de d'articles qui ont à haute valeur scientifique, qui ont des voilà, qui sont reconnus. Ils prennent, ils prennent leurs sources sont quand même assez, assez fiables. C'est assez costaud, ouais.
0: ouais parce qu'après, il y a tous les. Euh, a, juste après, quand vous parlez de l'ADEM, vous parlez de tous les <rire> tous les labels. C'est drôle parce qu'on en, on en reconnaît. Euh, et en fait, euh, le problème des labels, c'est comme le label bio. Hein. Enfin, celui qui n'est pas averti, euh, il se fait avoir, mais euh, euh, très très facilement. Parce que euh, moi, demain, je peux sortir un label en Do Academy, si je veux. Hein.
1: Et, et c'est ça, c'est qu'en plus, plus les labels grossissent. Euh plus en fait, leur cahier des charges diminue et en fait, ils parlent de la valeur. C'est ça le problème, hein, c'est que quand des grands groupes, par exemple, le label AB, euh, agriculture biologique, euh, c'est très bien encore, mais euh, comme des grands groupes veulent l'acquérir, ben, ils sont pression et du coup, ce label, ben, voilà, ils essayent de, de coller un peu leur pratique et on perd un peu en qualité. Quoi. Mmh.
0: Et euh... Donc voilà, il donc, y, y, y a des, des labels, il y en a deux, trois pages. Et euh, alors il y en a que je ne connaissais pas du tout. Il y en a un qui s'appelle Energista. Alors j'étais très fier parce que je l'ai retrouvé sur mon ordinateur. <rire> après j'ai appris que quand j'envoyais un mail avec une pièce attachée, je détruisais la moitié d'un arbre. Mais euh... <rire> donc euh, non, c'est. Euh... Alors après euh, comment euh, comment, euh, comment vous êtes devenu Alors tout à l'heure dans l'introduction on m'a dit que je suis une famille de forestiers, mais après votre père était dentaire, il... dentiste. Mais euh, il était dentiste des maisons, ou... Euh... Euh, lui il n'était pas forestier apparemment.
1: Si, si, il est, euh, enfin, c est, c est, euh, il est toujours dentiste, hein. il est pas, pas prêt de partir à la retraite, mais il a une vie à, à 100 à l'heure. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin, il bossait 9h, euh, il, il, euh, il rentrait à la maison, il était 22h30. Euh, il avait le jeudi matin, le jeudi matin, il partait dans la forêt. Et le, le week-end, c'était euh, chasse aux forêts. Euh, le, le samedi, non, le samedi matin, il bossait quand même. Donc, en gros, il, avait, il faisait la semaine des 70 heures et le résultat du c'était sous les pins, à la palombière, à la chasse aux sangliers, aux chevreuils. C'est toujours un peu ça, quand même. Mais bon, on, le, on essaie de le calmer un peu.
0: Et alors, c'est intéressant parce que... On, on... Moi, je suis parti d'une famille de. J'ai un père qui est, qui est chasseur, hein, qui est complètement fêlé de ça. Alors, moi, je, je crois que j'ai épaulé une fois sur une, une biche, je me à côté, je me suis fait engueuler, j'ai rendu mon permis. Par exemple, mon meilleur copain, Willi lui euh, dès qu'il y a cinq minutes, il va chasser chasse au truc. Et il euh, y a toujours ce discours euh, chasseur non écologique, c'est des voilà, assassins, etc. Comment on, peut, euh, comment on peut être chasseur et éco-responsable, finalement Est-ce que ça a un non-sens ou au contraire, ça a plein de sens
1: non, ça, en fait, ça, ça a plein de sens, sauf que maintenant, on est dans une société où, de par les réseaux sociaux, même si ça existait un peu avant, il y a toujours une radicalité. C'est-à-dire que les gens sont dans, sont, sont dans des entonnoirs, dans des communautés où, qui sont fermées. Et euh, maintenant, c'est manichéen, on a tendance, c est, c est maniché, on a tendance à, à opposer, par exemple, chasseurs écologiques et écologistes, mais euh, c'est idiot. Alors, le problème des chasseurs, c'est que ce sont des très mauvais ambassadeurs pour la chasse. Le problème des écologistes, souvent, c'est que ce sont de très mauvais ambassadeurs de l'écologie. Mmh. Et, euh, et chasseurs écolo, par exemple, dans le sud-ouest, nous, on est, on est littéralement envahis par le, par le grand gibier parce qu'il n'y a pas de prédateurs naturels, il n'y a pas d'ours, il n'y a, a pas de loups. Euh, donc, on, on a une... l'ours
0: hein, mais... ne <rire> 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 pas de je ne suis pas me content, mais je bien les ours. Oui, 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 bien sûr, <rire>
1: bah, je, je, je suis content aussi. Euh, moi, je, je suis pour l'ours, mais dans les Pyrénées, loin de chez moi, quoi. <rire> Donc, euh, non, non, oui, comme il n'y a pas de grands prédateurs, mais le, 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 le gibier pull, euh, le, les sangliers font des ravages, les cervidés font, mais euh, s'ils pullent trop, ils empêchent le renouvellement de la forêt. Euh, sauf que le problème, maintenant, hein, tenir un discours de nuance euh, sur les réseaux sociaux, c'est très compliqué et il faut beaucoup de pédagogie. Euh, ah, c'est sûr, moi, je, voilà, moi quand j'étais... Enfin,
0: quand j'ai commencé à chasser... Enfin, un peu par tradition familiale, ouais, le seul truc que j'aimais bien, c'était aller faire ce qu'on appelle le pied avec le garde-chasse le matin, où il montrait, il savait qu'il y avait tant, de, tant de, 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 de cochons qui étaient rentrés dans la parcelle parce qu'il regarder le sens des pieds dans les trucs de sable, mmh. tout doux C'était passionnant. Et le mec était capable de savoir combien il y avait de cochons dans la
1: parcelle. Et, co et combien de kilos il faisait aussi, ouais, c'est ça. Oui, euh, il dit, tiens, regarde, là,
0: il y a une lait euh, avec des petits marcassins, donc ça ne tire pas parce que c'est pas... Et donc, je me suis dit, ouais, c'est les mecs qui connaissent extrêmement bien la nature, et, euh, et en Normandie, pour le coup, euh, quand il euh, y a même maintenant les préfets qui appellent à des à des battues, euh, ils, ils contactent les chasseurs en disant « Là, il faut aller nous faire une battue là-bas parce que c'est l'enfer. » Pareil à Roissy, hein, quand on décolle les, le, les lapins à Roissy, c'est un truc de dingue.
1: Et c'est un truc de dingue. Et justement, les, les antichasses, ils ne se rendent pas compte qu'on va devoir payer euh, du coup des... Enfin, euh, ça va être, ça va être la, la communauté qui va devoir payer pour, euh, pour que des gens interviennent pour, pour tuer le gibier qui est excédentaire. Mmh, ça, mmh. Et ça, c'est effectivement les chasseurs euh... Alors, sont proches de la nature. Certains, bon, ils n'ont pas forcément des modes de vie écologiques parce qu'on est tous un peu le miroir de... de notre société, mais en tout cas, ils ont une connaissance profonde. En tout cas, dans ouais, ce que est... je connais dans le sud-ouest,
0: c'est sûr que quand on arrive au, au pavillon de chasse et qu'il n'y a que des gros 4x4 Land Rover, euh... oui, <rire> oui, ça. ça. Il ça. Et Alors, et y, et y a un moment, où on dit, oh, je suis écolo. Et... Ouais,
1: et même, a... euh... Après, je, ça, vois vrai, mal même... un...
0: je vois mal un mec aller à la chasse en vélo et, <rire> et <rire>
1: Non, c'est Il y a lunette
0: dans le truc sur le port de bagages <rire> euh... Et donc, euh, oui, donc grosso modo, en fait, vous êtes né là-dedans et dès le départ, vous avez eu une sensibilisation à ça, quoi.
1: Oui, puis on avait un peu des animaux. On a, on, a, on avait, euh, c'était la, c'était Il y avait euh, poules, canards, oies, euh, moutons, euh, etc. Qu'on a remis d'ailleurs cette année. On a, on a là depuis depuis deux mois, on a remis des poules, des poules gasconnes et on a remis des, des moutons landais. Euh, donc là, on a des... Euh, mais vous
0: étiez des... où, là À Bordeaux non, que euh, En fait,
1: à, à Bordeaux, on a... Une, on a la, là où j'ai la, la cabane, on est à 25 minutes. On est à Sokats, au sud de Bordeaux. C'est la, la forêlandaise D'accord, le les, où... les
0: poules et les moutons, ils sont à la cabane sans zone électricité.
1: Exactement, ils n'ont pas de zone électricité, Ouais. Et,
0: et comment ils boivent Alors, il y a un ruisseau Il ouais. y a un ruisseau, Ouais. Ah, D'accord. Il y a un ruisseau. Non, mais c'est marrant, parce qu'on a l'impression de, de raconter la vie... Là sur euh, Chassez naturel à 5h ah, du matin je... <rire> pour les insomniaques, <rire> mais en fait, ça existe vraiment. C'est
1: vraiment, oui. Et, euh,
0: et donc, euh, euh, comment alors, euh, euh, Parce qu'il y a un truc qui est marrant, c'est... Euh, donc, j'ai dit que vous aviez écrit un, un article à GACD euh, qui, qui est sensible à cette notion d'éco-responsabilité. Alors, il euh, y a, a une vraie approche business derrière, et quelque part, moi, mmh. ça ne me dérange pas qu'on fasse du business avec des idées intelligentes au moins tout le monde est content et, euh, et donc quand on, comme c'est un partenaire et ceux qui sont partenaires de ce podcast sont partenaires de l'académie ils m'ont dit bah, est-ce que vous accepteriez de faire l'édito parce que comme je me suis payé pour mes 50 ans euh, un vélo cargo euh, bon, un peu électrique quand même avec une batterie qui vient de Chine mais ça je ne le dis pas mais, ouais, bah, euh, moi
1: aussi, aussi j'en ai un j'en <rire> ai un aussi je le j'ai pas je, je, je à personne <rire>
0: et, euh, et et donc euh, euh, je raconte enfin je raconte je fais l'édito un peu euh, un peu là-dessus et je me je dis, ouais, je, suis, enfin, je suis fier, je descends travailler en vélo et puis hop, j'arrive au cabinet et là, je vois la poubelle d'asserie et euh, avec ses gants de partout, je me dis, putain, mais en fait, là, je viens de tout bouffer, la première consultation, j'ai bouffé tous les, toutes les économies que j'ai fait euh, voilà. Donc, ça, c'est pour faire la transition, c'est comment on est éco-responsable et, euh, et dentiste, finalement, parce que, bon, une fois qu'on a fait son, son cabinet, alors, juste nous raconter un peu, qu'est-ce que vous avez changé fait différemment dans votre cabinet par rapport euh, à un cabinet que vous auriez fait conventionnellement avec du placoplâtre
1: Alors, euh, au niveau du bâtiment, au niveau de, de, au niveau de la bâtiment, salle de ouais. du, au bâtiment. Niveau du bâtiment ouais. Alors, euh, on a fait une isolation en, en laine de bois avec des matériaux, donc avec des matériaux biosourcés, euh, fabriqués euh, à Casteljaloux, euh, à la frontière du Lot-et-Garonne et de la Gironde. Euh, on n'a pas utilisé de PVC pour le sol, on a utilisé du, du grès-cérame. Euh, ce sont des espèces de, de grands carrelages, en fait, pour, euh, et pour ne pas changer le sol, en fait, pour essayer de le garder jusqu'à la fin de, de ma carrière, j'espère. Euh, pour l'étage, on n'a pas... Euh, utilisé. Euh,
0: si j'ai bien compris, sauf au premier, ce qui est qu un problème de... Oui, poids, hein, c'est ça. Ouais.
1: C'est ça. Et là, on a mis du, du linoleum, en fait. Un, alors, il faut savoir que le PVC, c'est constitué de, 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 de 57% de sel. De, et de 43% de pétrochimie d'éthylène de, et là à l'étage on a mis du linoléum c'est euh, à 97% naturel il y a de l'huile de lin il y a plein de, il y a plein de choses dedans euh, c'est plus naturel même si euh, à la, en fin de vie on ne sait pas le recycler et ça finit comme le PVC à la poubelle mais euh, à l'origine c'est quand même beaucoup moins impactant et ça en largue surtout beaucoup moins de, beaucoup moins de, de, de saloperies euh, pendant son utilisation euh, Ensuite pour le bâtiment, qu'est-ce qu'on a fait Donc on a mis du Ce qui C'est intéressant, euh...
0: c'est l'histoire des fenêtres.
1: Ouais. Les fenêtres, on s'est fait. Alors ça c'est pareil, on a utilisé de on, a... on devait avoir des on avait un, on avait un artisan qui s'est au dernier moment qui s'est décommandé. Et quand on avait énormément de retard, euh... l'architecte nous a dit bon, on part sur de l'aluminium et comme on avait déjà 6 7 mois de retard. Euh, on n'en pouvait plus, on a fait OK. Mais l'aluminium, ouais, c'est une vraie, euh, c une vraie, vraie, vraie saloperie euh, au niveau de la conception. Ouais.
0: Ouais, un truc ouais. incroyable, Alors ça je l'ai vraiment appris dans vos bouquins. Alors je vous dis, ouais, Simon, il ne connaît rien, mais moi je l'ai appris dans ce bouquin, c'est que intuitivement, je dis, bon, on lu, euh, voilà, c'est <rire> étanche, c'est propre, contrairement au PVC, c'est du plastique. Et en fait, vous démontrez ça dure le longtemps, contraire, ouais, ouais. Mmh. ouais. En fait, vous démontrez le contraire, c'est qu'il faut tellement d'eau pour fabriquer ce truc-là que finalement, le bilan, il, est, il, est, euh, il reste négatif pendant très très longtemps
1: et oui et ça fait surtout les, les espèces de bourrouches dont on dont on sait pas quoi faire qui sont pleins il y a de la soude sou caustique il y a du cyanure il y a et, et, et avant pendant des années c'était c'était à la fosse sur mer dans la Méditerranée une grosse usine là-bas ils relarguaient tout dans la Méditerranée
0: d'accord et ça c'est bon, ça, ça a dû s'améliorer quand même mais euh...
1: Euh... Oui, mais euh, ce n'est pas encore merveilleux, pas je camp, crois. Non. Non. Donc, ça camp.
0: veut dire qu'en gros, il vaut mieux mettre… Alors, parce qu'en plus, euh, y il y a quand même une contrainte, si vous êtes dans le centre de Bordeaux. Je crois que c'est classé ou dans un secteur qui est mmh. classé. Euh, vous auriez pu mettre du PVC, là, ou pas euh,
1: non. non, on aurait pu mettre du bois, par exemple. Ou ah, alors oui. du, du, un, un, fer, euh, un fer classique, même si un fer, bon, ça demande de l'énergie à fabriquer. On aurait pu faire de la ferronnerie. Euh, mais non, on a pu, pu mettre tout simplement du bois comme du mélèze ou du, euh, euh, voilà, pas de bois exotique bien sûr mais il euh, y a plein de il y a, y, a, y a plein d'alternatives euh, en fait en parallèle juste à côté du cabinet on, on, je suis en train de, de refaire euh, un, un appartement enfin, sur, sur plusieurs niveaux et euh, en fait c'est marrant parce que j'ai mis un peu en place ce que je n'ai pas pu mettre au cabinet par exemple les, les, murs, les murs en, en argile, euh, les fenêtres en bois, etc. Et euh, du coup, c'était intéressant de transposer les deux.
0: D'accord. Et euh, donc, les, 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 les fenêtres, c'est vraiment... Moi, je suis tombé des nues hein, sur le, le coup de... D'ailleurs, je, je me suis... C'est pas possible, je n'ai pas bien compris. Et euh, je, je l'ai relu, et effectivement. Alors, il y avait... Euh... C'est intéressant de lire votre livre parce qu'à chaque fin de chapitre, il y a une autocritique. Bon, voilà ce qu'on a fait. On a pensé que c'était bien, mais on aurait pu faire mieux ou ça, c'était vraiment pas bien, quoi. Mais... Euh... Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait en, en termes d'électricité euh, C'est plus sur l'économie, vous, vous éteignez tous les ordinateurs tous les jours, j'ai vu.
1: Oui, même entre midi et deux. Euh, alors, on a des, euh, on a des, des LED, bien sûr, euh, avec des variateurs. C'est-à-dire qu'en bon, fonction, de, de, de dans, dans, dans les lieux communs, on, on, on varie l'éclairage. Euh, on a des détecteurs de présence. En fait, c'est des choses qui, euh, qui jouent un peu. Ce n'est pas, pas ça qui va faire diminuer le, le, le bien carbone d'un cabinet. Mais ça, ça contribue quand même à diminuer. Et après, on a un fournisseur d'énergie. Euh, ah oui,
0: ça, c'est génial. Ça, j'ai bien aimé.
1: Oui, ouais, c'est depuis 2004, je crois que le, ça s'est ouvert à la concurrence. EDF, donc, il faut faire attention parce qu'il y, a, y, a, y en a plein. Ça, c'est pareil. Y a, y a, y a le greenwashing, c'est forcément greffé. ce genre de Ça, c'est forcément mis dessus. Mais il y en a quelques-uns, il y en a trois ou quatre qui sont assez fiables. Euh, et puis, euh, alors c'était un peu plus cher là, il, y a, il y a quelques années, maintenant c'est à peu près pareil parce que déjà a monté ses prix, donc en fait, au niveau de la facture, c'est à peu près la même chose. Et donc, voilà, alors ce,
0: ce fournisseur, c'est, comment il s'appelle déjà C'est Enercop. Donc, donc, eux, ils s'engagent à fournir euh, de l'électricité euh, propre euh, jusqu'au compteur. Mais alors, ça, c'est un truc, je ne vois pas comment ça
1: fonctionne. Alors, en fait, c'est. Euh, en fait, les, les, les électrons que l'on reçoit au niveau de l'ampoule, euh, ils viennent du réseau. Sauf que Enerco, eux, ils, comme EDF, ils injectent dans le réseau en commun. Et nous, en fait, c'est la facture, à la fin du mois, qui va Enercop. à C'est-à-dire qu'en fait, on, -à -dire on, on, on soutient leur énergie. On ne soutient pas euh, le, le nucléaire ou d'autres énergies. En fait. C'est ça un peu la, la subtilité. C'est que quand j'allume la lumière, ça ne vient pas forcément du, euh, du champ photovoltaïque sur le parking d'à côté. D'accord, mais... ça
0: veut dire qu'en en fait, Enercop balance de l'électricité dans le réseau oui. et euh, eux, leur objectif, c'est d'avoir de plus en plus d'abonnés pour en fournir de plus en plus. Euh, euh, parce que l'électricité, c'est quelque chose d'abord qui ne se stocke pas oui. euh, et, et c'est assez immatériel en fait. Autant l'eau, on peut comprendre, on pourrait mmh. avoir deux tuyaux. L'électricité, euh, ouais, c'est compliqué à, à, à matérialiser en fait.
1: C'est compliqué, ouais. Mais d'ailleurs, justement, euh, pour venir à ça... Euh à côté de Sokats, NJ, euh, euh, EDF, euh, fait un superbe projet écologique. Euh, ils sont en train de raser, euh, ils veulent raser 1000 hectares de forêt, de pins et de chênes, euh, pour faire une centrale photovoltaïque. 1000 hectares. Hein. Euh, Il euh, y a un gros data center mmh. et un, un lieu de production d'hydrogène. Euh, donc très bien, sauf que ils ont, ils ont repeint ça en vert. Ils ont vendu ça comme un projet écologique. Donc pour EDF, raser 1000 hectares de forêt. Euh... Alors
0: ça peut surprendre, mais est-ce que à terme euh, le bilan le, le bilan devient positif En fait, c'est comme ça qu'il faut. C'est sûr que si on s'arrête aux arbres, ce mec qui aime les arbres, il va c'est pas écologique, mais.
1: Mais alors, alors moi, je, je, comme on travaille, on a un peu d'un forêt, on, on travaille avec euh, avec des, ceux qui font l'entretien des, des panneaux solaires parce que la, la forêt landaise, en fait, elle, elle est de plus en plus rachetée par, elle est, elle est rachetée par, enfin, elle est louée plutôt par EDF. Donc, il y a de plus en plus de petites fermes solaires qui se mettent en place. Et on a, on a, on a un ami qui, qui fait l'entretien de, 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 des parcelles parce qu'il faut, il faut, il faut tondre énormément. Il m'a dit. Euh, pour 200 hectares, à chaque fois, avec le tracteur, je, je casse 5-6 panneaux solaires. Et est, plus euh, le gasoil que le tracteur. Plus le gasoil Et lui, derrière, euh, il est obligé de les payer. Donc c'est 500 euros par panneau solaire. Et il n'est pas très content à la fin. Ben, c'est hyper fragile. C'est très fragile. Euh, pareil, leur production. Alors, euh, qu'on met des panneaux solaires sur des parkings, sur des, sur des endroits qui sont déjà artificialisés. mais... Mais euh, le problème, c'est que quand on fait ça sur une forêt, il euh, y a tous les effets indirects qu'on ne mesure pas. Euh, la captation de l'eau, euh, le, le relargage hydrique, le, ça fait des microclimats. Enfin, il y, y a plein de choses qu'on n'a pas en.
0: Et alors, en, c est, c est vrai, euh, à partir du moment où il y a des gens qui le savent, pourquoi chez Engie Et Donc, Ça veut dire quoi Ça veut dire que NJ, en fait, ils, font, ils ont purement une approche business, ils n'en ont rien à foutre. Simplement, ils disent voilà, on fait quelque chose. Ou est-ce que c'est parce que. Euh, euh, finalement, ils n'ont pas, pas les personnes compétentes en interne pour se dire, bah, attendez, ça a dû... Parce qu'effectivement, si c'est très fragile, un oiseau mort là-haut, euh, ben, je vois un oiseau qui tombe, il pète 12, euh, 12 panneaux solaires, c est, c est, c est, ça n'a pas de sens.
1: Non, mais c'est un projet... Là, là le projet de c'est un projet à 1 milliard d'euros. Je pense que c'est... Euh, ils, ils ont besoin, Engie, ils ont besoin d'argent, parce que le, le nucléaire, c'est quand même assez déficitaire. Donc, mais ils montent ce genre de projet qui sont, euh, en plus... Euh, où il y a des aides parce que ça rentre dans le, dans le cadre de la transition euh, énergétique. Mmh. Donc, euh, ils ont des facilités pour ce genre d'installation. Et eux, c'est plus facile. Ils font ça sur 1000 hectares. Euh, c'est plus facile que d'avoir euh, une centrale sur un parking, euh, l'autre à Leclerc, l'autre. Ils euh, mmh. euh, e groupent mmh. tout et comme ça, ils, ont, euh, ils peuvent même mettre le transport à côté et c'est euh, plus pratique pour eux. Quoi. Et non, euh, mmh. je pense qu'il n'y a, y a, a pas de. Je pense que dans ces cas-là, soit. Je pense qu'ils payent des boîtes de com pour ça, je pense qu'ils en ont franchement euh, rien à ah, faire. Un. Ouais. ouais, clairement. Et, euh,
0: et est-ce que, euh, par exemple, euh, mettre des. des alors, peut-être pas dans le centre de Bordeaux qui est un site historique, mais euh, mettre des, des. Transformer son toit avec des, des panneaux solaires pour faire l'électricité, est-ce qu'on peut alimenter une maison entièrement ou ça reste du, euh, de la pointe
1: Alors, c'est compliqué sans donner chiffrées. Moi, je, je, je réponds de, de manière empirique, euh, c'est qu'en fait autonomie ne veut pas dire écologie, c'est-à-dire qu'on peut faire une maison autonome, mais derrière, il faut qu'on ait une espèce d'usine à gaz, un espèce de transformateur qui va convertir l'énergie solaire en électricité. Et si tout le monde a ça, on peut se poser la pertinence sur le écologique que de faire un gros transfert pour tout le monde. Après, ce qui est vraiment écologique, ce n'est pas de transformer forcément la source d'énergie, c'est de réduire la consommation. Il faut réduire euh, si on a la même consommation euh, mais qu'on a tout en panneaux solaires, euh, il faudrait une surface qui fasse la, presque la taille de l'île de France et, euh, et au final le, le problème serait le même. Mmh.
0: Alors bon, il y a l'histoire de, de, de l'électricité. A... Vous avez mis des mousseuses sur les robinets. Alors, ça me fait marrer parce que là, on vient de, enfin, je suis en vacances, j'ai loué une maison et ils ont, ils ont des mousseuses. Et je... et au moment où, euh, quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit tiens, il est bizarre leurs robinets. Ils sont en de bouquin. J'ai dit ouais, en fait. Euh... Ils injectent de l'air dans l'eau pour faire croire qu'il y en a plus. C'est drôle.
1: Oui, c'est ça. C'est petit, ça, ça fait réduire de 20 à 40 au niveau des robinets. Euh, mais après, de toute façon, quand on a besoin d'eau, on, on ouvre le robinet. Mais oui, effectivement, ça, 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 réduit quand même, ça réduit quand même pas mal. C'est des petits trucs tout bêtes, en fait. Qui, euh,
0: voilà. Et alors, euh, le, 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 la, la plomberie que vous avez faite, vous l'avez fait en cuivre ou en.. En, en nylon, là, je sais pas quoi les tunnels. Alors,
1: en, en PVC, c'était la question. On l'a fait en PVC parce qu'on a tendance, pareil, à penser que le, que le cuivre, c'est pas du plastique, sauf que le cuivre, c'est quand même un minerai qu'il faut aller chercher. On voit, il y a des grosses minochies, c'est euh, pas non plus. Euh, et puis en plus, il y a, il, le, le cuivre, on s'en sert énormément pour l'électricité et euh, on se rend compte que c'est un matériau qu'il faut aller chercher de plus en plus profond et, et qui est de plus en plus compliqué à trouver donc non on ne l'a pas fait en cuivre on l'a fait de façon classique en, en PVC mais on aurait pu le faire en en, en PET apparemment c'est un peu plus euh, mmh. ça après c'est un, un peu plus euh, un peu plus propre que le PVC mais ça reste du, de la pétrochimie. Hein,
0: et alors donc tout à l'heure vous disiez que vous aviez eu des problèmes avec les, <rire> les ouvriers c'est comment Par exemple, la, la, la différence de travail entre le placo plâtre et l'autre le Festel c'est ça? Le -ce Fermacell oui. Fermacell. Euh, ça se travaille de la même façon ou c'est pas du tout le ou ah. il faut qu'il change sa façon de faire
1: alors, le, le placo, ça se coupe au, au cutter. Euh, le le Fermacell, il faut une, une scie circulaire spéciale. Alors, ils ont essayé avec la scie circulaire à, à bois. Ils euh, étaient complètement à l'arrache. Ça ne marchait pas du tout. Donc, ouais, c'était... Ouais, ouais.
0: Mais au final, ça leur a plu les mecs ou... ils me Oh,
1: c'était l'horreur -il ouais, Ils ont râlé tout le temps oh, ouais. On a trouvé le. En plus, c'était le, le... celui qui nous faisait le gros œuvre, c'est une espèce de macro du bâtiment euh, qui payait ces mecs au lance-pierre quand ils étaient rémunérés. Et euh, ouais, on a... on a trouvé il y avait le, le carleur qui se foutait sur la gueule avec le. le... Le, le peintre, parce qu'il a mis. Enfin, bref. C'était animé. Bon, ça, c'est ouais. les travaux classiques, en fait. C'est travaux classiques. <rire> des des ils, travaux étaient, classiques. Ils, étaient, ils étaient dans la même entreprise.
0: <rire> c'est la, 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 la dernière phase, où, avec les 7 mois de retard, où tout le monde commençait à être sécrément énervé. Euh, ouais, ouais, ouais. Voilà, donc Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont. Est-ce que euh, dans ces, fa... ces artisans, il y en a qui ont été convertis ou... <rire> Ça va, quoi. on retourne au placo, ça va, c'est bon, les <rire>
1: Honnêtement, aucun. Okay. <rire> ouais, aucun. En plus, non, c'était horrible parce que non, c'était l'horreur. Il faisait travailler, euh, il a fait travailler euh, tout le bassin méditerranéen, l'Amérique latine. Mais en fait, les, les artisans, il, enfin les artisans, ça, les manœuvres, ils il disparaissaient. Oh, il, il y en avait d'autres qui remplaçaient. C'était, c'était. <rire> okay. Alors,
0: euh, la deuxième, la deuxième partie qui est quand même. Euh, une fois qu'on a fait le... le... Si, j'avais une question quand même. Est-ce que euh, vous êtes, vous, avez, vous êtes posé la question du surcoût, ou, du, ou de, de l'économie d'ailleurs, je pense qu'il y a plus un surcoût, euh, d'une rénovation éco-responsable au temps T. Hein. Je ne parle pas sur le temps, parce qu'en fait, c'est ça qui va être intéressant, oui. c'est que ça va être s'amortir sur le temps, mais euh, euh, quel est le surcoût en termes de pourcentage par rapport à une, une rénovation avec des matériaux classiques
1: je dirais à la louche, euh, parce que ça dépend quel matériau on utilise. Euh, et puis ça varie beaucoup parce que les, 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 prix, évoluent, euh, les prix évoluent, mais je pense entre ouais, au moins 15% à peu près. 15%. Après, nous, on, on a eu des surcoûts parce que euh, on a eu des surcoûts parce que le calcul n'était pas très bon à la base. Et euh, donc ouais, on a eu un, un petit surcoût de. De, voilà, à plusieurs
0: zéros. C'est un surcoût par rapport à, à, par rapport à votre estimation au départ, mais ça, je dirais que quand on fait des travaux, euh, on est tellement excité, ah, bah, tiens, il faudrait une prise de plus, et c'est mmh. cette prise-là, elle ne vaut plus euh, 50 <rire> euros, elle vaut 250. Je ne sais pas pourquoi, mais, euh, mais par rapport à… à voilà, on, on peut estimer qu'il y a un surcoût immédiat de 15%, mais que par, et alors, par contre, à long terme, quelle est la durée de vie euh, quelle est l'économie euh, induite euh, en termes de gestion des énergies, en termes de, de tout ça, par rapport à… Voilà, en gros, est-ce que ces 15% on les rattrape ou ça reste vraiment un investissement euh, euh, au départ qu'on ne rattrape pas
1: Je pense qu'on peut le, le rattraper déjà sur le sol, sur le PVC, parce qu'on le voit dans la cabine, a... c'est ce qui vit très, très vite. Et changer un mmh. sol, ça reste très onéreux. Euh, après nous, euh, donc on a fait une rénovation c'est plus écologique sauf que quand on a fait une rénovation on était, on était euh, limité par les ouvertures par la structure du bâtiment euh, donc en fait comme on a, on a une stérilisation qui est centrale, on a les autoclaves euh, qui tournent forcément et comme on n'a pas une bonne ventilation on utilise euh, plus la clim que si on avait fait un, que si on avait, euh, une disposition un peu différente des, des fenêtres et des ouvertures euh, après, comme on est bien isolé, le seul le chauffage. Euh, en plus, comme on a les autoclaves euh, contre, euh, on voilà, n'a pas, pas besoin. On a, on a dû mettre par moment dans un cabinet la clim euh, au, au mois de février. Mais, euh, oui. mais ouais, voilà. Moi, nous, le, le, le souci un peu qu'on a dans le cabinet, c'est que dans les dans les, dans les box, ouais, on a tendance à utiliser. Un, on a la clim. Ouais. D'accord. Je Et pense euh, qu'on ouais. aurait pu s'en passer avec des. Il y, y a des choses de très bien qui existent maintenant. C'est des euh, c'est ce qui existait avant, c'est pas nouveau, c'est les ventilateurs de plafond qui brassent l'air. Alors euh, l'hiver les... c'est bien parce que l'air chaud monte et ça le renvoie en bas, et euh, l'été c'est l'inverse. Et ça c'est très efficace.
0: Après est-ce que dans un cabinet dentaire, est-ce est... est que niveau écono, comment dire? Euh, biologique, ça paraît de l'air. Alors, de je pense dans
1: les, euh, peut-être pas dans les box effectivement, mais dans dans le, dans les couloirs, dans les salles d'attente, dans les, mmh. ouais, ouais, ça dans les, dans, dans, dans les lieux communs on peut on peut utiliser. On
0: peut imaginer ça. Mais Alors, ouais. Ouais. Alors le, le deuxième gros poste, enfin qui devient un, un, un très très gros poste dans un cabinet dentaire, c'est la partie informatique. Alors ça, ce, là vous le développez même c'est, mais dis-moi je suis pas un geek, mais euh, il euh, y, a, y a des comportements éco-responsables à euh, moi qui m'ont un peu plus piqué hein, parce que là, j'ai perçu que c'était...
1: C'est l'étape où on va peut-être couper au, au montage. <rire> j'ai <ne couperai> <rire> téléchargé Ecosia. Alors,
0: <rire> Ecosia est un, est un... Pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, j'ai découvert... En fait, j'en je avais, avais déjà entendu parler, mais c'est un moteur de recherche euh, qui, euh, euh, qui utilise finalement les mêmes... Euh, les la même consommation que les autres, mais eux, ils s'engagent à euh, euh, avoir un équilibre financier. Tous les excédents repartent et ils plantent, ils plantent des arbres. En gros, j'ai compris un peu leur concept, c'est ça. Euh, ils, ils, compensent, euh, ils compensent les, les, les dégâts qu'ils qu nous font faire en, en replantant des arbres. Ça donne bonne conscience.
1: C'est ça, le, le, parce qu'on le voit avec les, les incendies qui se passent en ce moment. Euh planter les arbres, oui, mais il faut être sûr que dans, que, que dans, que dans 20 ans, euh, les arbres soient toujours à la fois mmh. C'est ça qui est... Euh, voilà. Après, euh, c'est sûr, c'est mieux, mieux que rien, mais euh, là, il y a eu beaucoup d'entreprises de, 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 qui ont été embêtées avec les, les, les incendies parce que tout, tout ce qu'ils avaient compensé en arbres a disparu.
0: Ouais. Inversement, s'il si, euh, n'y avait pas eu cette compensation au départ, ça aurait brûlé des arbres... Euh, aussi, ouais. On peut prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire mmh. que ça a brûlé ce qu'on a remis, mais ça n'a pas brûlé ce qui était, euh, ça aurait été plus, il euh, y aurait plus de, de, de dégâts. Alors sur les, les ordinateurs, c'est pareil, on, on revient sur. Euh, alors bon, il y a, la, euh, je sais plus combien consomme euh, euh, alors Chrome que j'utilise. alors lui, c'est un, un énergivore euh, absolument incroyable. Euh, une requête internet, euh, donc euh, quand je cherche mon site internet parce que j'ai la flemme de le taper. Euh, je consomme 6,65 grammes d'équivalent euh, CO2. Euh, J'envoie un mail euh, avec une pièce jointe. Alors là, <rire> alors, le truc hallucinant, c'est que c'est plus écologique d'envoyer un courrier par la poste que d'envoyer un mail.
1: Oui, alors Donc, si c'est oui, si c'est sur du papier recyclé, effectivement, ça dépend de la distance aussi, mais c'est hallucinant.
0: Oui, c'est hallucinant parce que là on se dit, quand même, je prends il y a de la colle sur le timbre, il y a le colle sur l'enveloppe, le papier, le machin, il euh, y a un postier dans une voiture. Enfin, maintenant ils sont en vélo électrique et euh, finalement ça reste plus écologique euh, euh, que, que, que ça. Alors et, 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 euh, et alors ce qui est intéressant et ça on en revient sur euh, sur euh, sur votre l'absence de smartphone et, et l'ordinateur ancien, c'est qu'en fait euh, 80% de l'énergie induite euh, sur le, par un ordinateur est au moment de sa fabrication oui Et, donc ça veut dire quoi c'est à dire qu'il ne faut jamais changer d'ordinateur
1: euh, ça veut dire quand Microsoft euh, crée un logiciel euh, qui rend les ordinateurs euh, fabriqués avant 2017 euh, obsolètes euh, c'est un désastre écologique c'est catastrophique euh, pff, il faut, en fait, euh, c'est comme les voitures. Il faudrait que les ordinateurs, on puisse... Euh, alors, on arrive à le faire sur les unités centrales, mais euh, voilà, les, euh, voilà, plus les bidouiller pour essayer de les faire durer le plus longtemps possible. Parce que euh, ouais. f -f fabriquer dans un ordinateur, c'est coûteux. Mais ce qui est très coûteux aussi, c'est tout ce qui est les routeurs euh, les câbles, les data centers, les, tout, tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'on ne voit pas. En fait, en fait c'est tout ce qu'on appelle la dématérialisation. En fait, ça fait... Euh, appel à des, euh, à, des, à, des, à des matériaux qui sont, eux, bien réels. Euh, alors ce sont des métaux plus ou moins rares, notamment il y a les terres rares, qu'il euh, qu faut aller chercher dans les entrailles de la Terre, et ça demande de plus en plus d'énergie, parce qu'on ben, en a besoin de plus en plus.
0: Et donc tout ce qui est dans le cloud, finalement, euh, où aujourd'hui on a l'impression, finalement, qu'on a accès à tout parce que tout est hébergé euh, là-haut, euh, dans les data centers, et c'est là le, le drame écologique qu'il est là.
1: Et le nuage, en fait, il n'a que deux noms, parce qu'il est, est vraiment... Euh, ouais, ouais, c'est un data center, c est, c est, comme, comme ce qu'ils vont construire à, à Sokats. C'est ça. C'est ce un, un hangar monstrueux euh, qui chauffe énormément. Du coup, il faut des climatiseurs pour le refroidir. et C'est euh, bon, une gamme énergétique, en fait. Mais et Le problème, c'est que mais, euh, nous, au cabinet, on est, on est tous fascinés par cette technologie. Ça nous apporte des, des choses extraordinaires hein. euh, pour la, la chirurgie, la, les, les photos, etc., euh, mais euh, voilà, il, je pense qu'à un moment il va falloir qu'on, il va falloir que l'on, que l'on essaye de différencier la, le, le gadget, de, mmh. la, la, la nouveauté commerciale qui ne sert à rien, euh, d'un du, du, vrai progrès. En fait. mmh. Et c'est compliqué parce qu'on n'a pas la lucidité de faire ça parce qu'on est tous, euh, on est tous fascinés par.
0: Moi le premier. Alors il y avait un. Euh, de, de, à, à Rouen pour le coup c'était mon, mon premier fournisseur de, de data enfin de, de mon premier data center c'est WebAxis qui a créé alors c'est plus le seul hein, mais il a créé des, des data center green mmh. où il récupère des batteries euh, il y a un accord avec Toyota euh, sur les batteries des voitures électriques qui sont obsolètes, en fait il leur redonne une deuxième vie et il alimente son il alimente, il alimente son data center avec ça
1: et oui, et ça, ça, ça se développe, c'est hyper bien. Il y, a, il y a Nissan qui fait ça aussi. Euh, je pense que c'est des bonnes alternatives pour. Euh, oui, ouais, ce sont des très bonnes idées pour, pour réduire. Euh, parce que comme là, en plus, l'industrie automobile va se tourner vers le, vers le lithium. Euh, Vrai ou bonne idée non, Ça, c'est plus compliqué. Mais euh, on va se retrouver avec des, des batteries sur les bras. Il va falloir qu'on qu arrive à, à les réutiliser ou à défaut les recycler.
0: Alors justement, cette histoire de voiture électrique, parce que là, pour le coup, euh, on, on se dit, euh, pareil, c'est en fait, c'est des idées reçues. C'est pour nous la fin des idées reçues. Nous, on a été biberonnés au fait que le plastique et le pétrole polluent. Et là, on se mmh. dit, bon, il bah, n'y a plus de pétrole, mais l'électricité, dit, ouais, mais c'est un faux problème. Alors, euh, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut, faut plus se déplacer ou euh, mais. mais
1: c'est euh... Pour moi, c'est des. Alors, vous dites ça, j'ai une voiture électrique. J'ai aussi.. Euh, parce on, je, on vient d'avoir une petite avec. Euh, avec, avec mon épouse euh, du coup j'ai besoin d'une voiture, j'ai acheté, j'ai honte de le dire j'ai racheté un copain, un T4 Volkswagen bon, bref <rire> j'essaie de ne pas trop m'en servir mais euh, c'est très compliqué en fait euh, pour faire avancer un véhicule qui fait entre 700 kg et une tonne, euh, il faut de l'énergie que ce soit du lithium ou du pétrole euh, ça pollue l'un et l'autre, dans tous les cas alors c'est est
0: pareil, est-ce que euh, euh, moi c'est vraiment des, des questions que je me pose parce que euh, comme je suis un peu un peu mitigé, on a acheté une hybride. Mais <rire> <Et fait>, oui. <rire> on fait tout mal ou tout bien, mais, euh,
1: <rire> euh, bon. euh, mais l'hybride, je, je pense que, ça dépend de la, la taille. Si, si la voiture est grosse, euh, il faut de l'énergie. Euh, ouais. Mais c'est vrai que l'hybride, c'est quand même euh, on a tendance à penser que c'est mieux que, que, le, que le pétrole. Mais euh, là, c'est toujours l'ADEME qui a montré, qui a, qui, a, qui a montré une étude. Qu'un véhicule électrique est, est plus propre entre euh, 10 et 15 000 km. Oui, c'est alors, voilà, c'est ce thermique.
0: que vous avez dit un truc. C'est-à-dire qu'à moins de 10 000 km, ça pollue plus. Mais plus ouais, parce 15 a... 000, il pollue plus. Donc en fait, ouais. c'est euh, génial ça. En fait, il suffit de savoir sa consommation.
1: Et c'est ce qu'on avait fait en fait. Pour, euh, ce on, a mis, euh, on a mis un an pour, pour l'acheter et on a pris une Nissan, euh, une Nissan Evalia. Finalement. Le, le petit fourgon de Nissan. Et on avait, en fait, on avait calculé pendant un an euh, à peu près à la louche notre consommation. Hein. On était à peu près dans la fourchette. Euh, mmh. Mais derrière, j'ai acheté le T4. <rire> Et
0: un vélo cargo dans deux Et ans.
1: J'ai oh, acheté un fat bike d'occasion pour aller surfer. Mais c'est pareil. Ce pas une bonne idée. <rire> ah,
0: Quoique le surf, là, pour le coup, à part la résine époxy sur le, sur le plastique. Euh, euh, sur, oui. la, sur la planche, mais euh, sinon, il bon, euh, y a quand même peu de chances de tuer des poissons avec un surf. Hein. Non, c'est qu'il était temps qu'il meurt <rire> C'est que ça faisait des dangers sur le, sur le ride. Euh, OK, donc euh, euh, là, après, vous, vous disiez tout à l'heure, en fait, vous éteignez tous les ordinateurs. Euh, alors, est-ce que c'est une vraie bonne idée ou une fausse bonne idée
1: parce et que euh, quand, on, quand on
0: regarde, alors si ce sont des ordinateurs euh, avec des, des types euh, SSD, donc des, des, des disques durs euh, qui s'allument très très vite, euh, un ordinateur met beaucoup d'énergie à redémarrer en fait. Et ça le rend très vite obsolète. Je sais pas si vous savez hum, ça, de le mettre en veille.
1: Et alors... Euh... Non, je ne savais pas, mais euh, moi, j'ai juste vu la consommation électrique. J'ai vu que l'ordinateur en veille consommait beaucoup d'énergie. Mais effectivement, je n'avais pas intégré ça. Il y a
0: une solution là-dessus. Euh, C'est vraiment de prendre des ordinateurs portables, ouais. d'avoir des unités centrales, de ne pas les éteindre, mais de les débrancher. Mmh, D'accord. Donc, ça veut dire qu'ils gardent l'autonomie, ils gardent, euh, euh, ils gardent le, le SSD en veille, mais par contre, ils ne consomment pas. Et au moment où on le remet, hop, on le rebranche.
1: Voilà. D'accord. Et, et euh, ça ordina... des batteries. Et oui, oui c'est ça, c'est compliqué. Et les ordinateurs portables, pour les, pour les lectures des, des 3D, c'est ah, ça, oui, ouais, ça Oui, ouais, d'accord. Euh...
0: Nous, par exemple, hein, le, dans, dans la société, on a quasi n'a même plus du tout de… Enfin, moi, j'ai une, une tour, euh, mmh. mais sinon, on n'a que des ordinateurs, euh, des ordinateurs portables puisque la, la, la mobilité fait que… Non, non, et puis il euh, y a des cartes graphiques qui font que c'est… Euh... Voilà, on a des écrans à côté, éventuellement, si on donne une plus grosse image. mais euh, donc, euh, donc, voilà. Mais c'est euh, intéressant, le, 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 le passage sur l'informatique. Sur moi, c'était euh, le coût de l'email par rapport au facteur. Ça, je me suis dit, putain, ce qui ne vraiment pas plan <rire> On voit le parcours. Bon, effectivement, ça dépend où va la lettre, mais… Euh,
1: euh... Et oui, en fait, euh, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on donne… Euh, alors, pareil, c est, c est, si on imprime une panoramique, euh, c'est la question… Si on imprime la panoramique pour le stomato, euh, vu la quantité d'encre, euh, mmh. ouais, c'est compliqué. Mais peut-être que Justin va, va calculer ça dans, avec l'ingénieur dans son prochain. Parce que là, s'il
0: faut imprimer toutes les coupes du CBCT. là. Oui, non, ça, là, c'est pas fait. Ouais. Inversement, 400, un CBCT en moyenne, c'est 400-500 mégas. Quand on l'envoie, euh, s'il y a une pièce attachée, c'est déjà, euh, je sais pas, moi 10 grammes. Putain, euh,
1: et
0: quand il y en a 600, oui. c'est, Oui, euh, ça, ça vient bien. Parce que ce qui est quand même assez flippant, c'est qu'on se dit, euh, normalement, je crois que pour un équilibre, euh, ça peut, il faut, faudrait que chaque, euh, chaque habitant consomme 2 tonnes de euh, CO2 et qu'on est à plus de 10 tonnes, en fait. Hein, oui, euh... c'est
1: ah, ouais, ça. En France, on est en moyenne à 11 tonnes et euh, il faudrait que l'humanité consomme 2 tonnes de CO2 par an. Ouais. C'est ça. Ouais,
0: Ouais, pour, pour être Et là, Moi, quand j'ai vu le tableau, je me suis dit, bon, allez, je vais y descendre de mes 8 tonnes, mais c'est impossible. <rire> Ou alors je mange des fraises que je cultive dans mon compost, mais euh, <rire> Parce que je ne suis pas végétarien, loin de là. Donc, euh, la viande, c'est pareil, c'est un truc... enfin euh, euh, je pense que ce n'est fa... pas la viande qui consomme, c'est la façon dont on la produit. Oui, c'est ça, euh, exactement. Effectivement. Mais après, manger du sanglier tous les jours, l'été, c'est compliqué quand même. Oui, du sanglier sais. au mois d'août, suis euh, <rire> moyen moi. Mais, euh... <rire> Alors Après, vous allez jusqu'à commander votre matériel de bureau chez EcoBureau, E-C-O-B-U-R-O. Euh, oui. e c'est c sympa d'ailleurs, il y a des trucs qui sont marrants tout en acajou. Là. Euh, pas en acajou, boit, euh, en bois, en hêtre massif, c'est très joli. Euh, on se croirait presque chez, chez, chez IKEA, mais moderne. Et euh, donc voilà. Après, euh, avant de rentrer dans la, la partie euh, instrumentation, c'est assez marrant parce que euh, il y a la, vous allez jusqu'à analyser la, la, la salle de repos. Je suis un très très gros consommateur de, de capsules. Euh, donc euh, maintenant que je sais que l'aluminium c'est pas écologique euh, machin. après j'ai essayé moi des capsules qu'on remplit nous-mêmes ça m'a pété la cafetière
1: j'ai essayé aussi, ça marche pas, <rire> ça, ça, ça marche ça, pas pour le coup j'ai pété
0: la cafetière je me suis dit finalement mm -hmm. le bilan écologique là il est, il, est, il, il, il est mort et là vous avez un compost
1: alors oui euh, mais il a, il n'a il il a, il a pas eu le, le, France, le, le succès escompté ah, mais vous mettez toi, euh, Mais En fait, c'était pour les, les déchets de cuisine, mais en fait, comme personne ah, ne ah. euh, fait trop la cuisine, euh, on ne l'utilisait pas du tout. Et comme on l'utilisait pas, enfin, on l'utilisait quand même un peu, mais comme on l'utilisait très peu, on ne le vidait pas souvent. Et quand on l'a ouvert, euh, on s'est dit, bon, euh, on va le mettre ah. ailleurs. <rire> Et après,
0: vous le vidiez où, alors, à la cabane sans eau
1: Ben ouais, je, parce qu'on a un petit potager, donc on, on, a, on, a, on, a, on fait un peu de compost. Et on a, on a les poules maintenant, donc euh, ouais, ouais, on... ouais,
0: Donc là, c'est beau hein, ceux qui veulent acheter un compost pour leur cabinet. Mais moi, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il met là-dedans Il quand même, pas, quand même pas les dents extraites, les morceaux de gencives On ouais. est d'accord. Oui, c'était la salle de la, 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 la salle mais, de repos.
1: Mais après, en fait, on pourrait euh, mettre un, un composteur professionnel, ce serait intéressant au cabinet, parce qu'on a, a quand même du papier euh, du, cap, du papier qui, qui serait compostable, qu'on pourrait valoriser derrière. Alors, c'est du papier qui n'est pas bien sûr qu'il n'est pas souillé, mais quand c'est euh, la serviette en papier recyclé euh, où il euh, n'y a, y a, y a quasiment pas de salive il n'y a rien, je pense qu'on pourrait le, le valoriser via du compost, mais après, c'est ce euh, au niveau des, des normes et au niveau de... il euh, faudrait essayer de le mettre en pratique, mais euh, y a, je pense qu'on pourrait récupérer, alors ce qui va au DASRI, il va au DASRI, bien sûr, mais je pense qu'on pourrait récupérer plus de déchets, même dans des chaudières euh, faire l'hiver, alimenter des chaudières du cabinet pour chauffer euh, avec ça, par exemple, ça pourrait être... Euh, parce que nous, on utilise beaucoup de papier, comme on a supprimé énormément de plastique. On le met soit quand c'est souillé, on le met au soit quand c'est quasiment pas souillé à la poubelle ménagère, ou au recyclage quand il n'y a rien, quand il est vierge. Mais je pense qu'un composteur une chaudière, ça pourrait être une bonne piste pour revaloriser, tourner plus en ciel que
0: fermer dans le cabinet. Après, vous expliquez aussi, c'est marrant parce que ça, je l'avais fait moi, quand j'ai repris mon cabinet il y a deux ans, les champs en tissu alors tu vois c'est dégueulasse mais en fait un champ en tissu euh, pour protéger le, le, le patient alors on met le champ en tissu puis on remet une petite serviette par dessus mais euh, le, le, champ, un, le champ en tissu pour préparer pour euh, protéger les, comment on appelle ça, les les surfaces euh, euh, des meubles etc euh, ouais, je me suis dit peut-être que ce n'est pas une bonne idée mais j'ai vu que vous faisiez donc euh, que ça ne va pas être une si mauvaise idée que ça
1: alors on a, on a commencé à le mettre en place c'est pour la, pour la chirurgie euh, implantaire euh, J'ai trouvé une marque qui fait ça en Italie. Ce sont des champs qui sont... Euh, alors pareil, il faudrait calculer l'analyse de cycle de vie précise, euh, mais ils sont quand même euh, lavables et autoclavables euh, 80 mm. fois. Euh, donc moi, ce qui me choque à chaque fois, c'est quand, quand on pose euh, un implant qui, euh, qui fait euh, 10 mm, euh, on jette derrière 30 litres de, de mm. polypropylène. Mm. Euh, et, et dans les autres pays, aux États-Unis ou en Suisse, ils sont... Un peu moins à cheval sur, sur la préparation du bloc que nous. Mmh. Ils utilisent moins de, moins de matériaux et ils n'ont pas forcément plus de plus d'infections post-op ou de rejet. Oui. Mais je pense qu'on a une approche un peu trop euh, systématique sur le. Enfin, on veut faire un peu trop d'asepsie et des fois ça, ça joue un peu contre parce que euh, on recouvre tout, euh, on recouvre tout alors que qu'on peut être un peu plus léger mais plus rigoureux sur d'autres postes. Mais,
0: euh, par exemple... Tout à fait. C'est intéressant parce que ça, c'est des choses, il ne ah, faut pas le dire, mais si, si, ça mérite, ça mérite, ça mérite d'être dit. Parce que, euh, alors, je ne dis pas qu'il faut travailler sans gants, pas, pas du tout ça, parce que là, les oui. raccourcis vont être très, très vite faits. Mais il y a un moment, effectivement, est-ce qu'on peut retrouver un, 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 un équilibre euh, Vous disiez même, vous, dans le livre, hein, vous dites très, très bien, au niveau implantaire, il est hors de question de revenir sur les règles de base ACPI, mais... Est-ce qu'on a besoin de euh, trois contenants, euh, un, un premier, un deuxième autour, un troisième autour, un plastique euh, euh, qui euh, pour protéger un implant Est-ce que deux ne suffiraient pas, par exemple Est-ce mm. qu'on aurait, est-ce qu'on prend vraiment un risque euh, de contamination ou d'échec implantaire si on met que deux de trucs Donc c'est là la, la réflexion où la réflexion est intéressante. Et, euh, et, et donc effectivement, nous, les, les alors on, parce que a, la, la question c'est vraiment reposer. Euh, Mmh. Euh, enfin, au moment du, du Covid, enfin, de l'infection euh, euh, Covid-19, euh, où il n'y avait plus les, 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 les protections individuelles, etc. etc. Et, euh, et à ce moment-là, j'avais retrouvé du tissu, euh, c'est une espèce de papier tissé. Il euh, faudrait que je retrouve. Alors, c'est ma sœur qui avait trouvé ça. Elle avait acheté un rouleau de, de 200 mètres, elle avait fait des, des, des trucs. Et euh, je ne sais pas combien de fois on a stérilisé ces trucs-là, mais. Euh, est, on, les, on les passe en machine c'est pas du tissu, c'est pas du papier, c'est pas du tissu c'est un peu entre les mmh. deux, après je sais pas ce qu'il y a dedans ça se trouve c'est une résine qui est hyper toxique on a tué euh, 12 000 pandas avec ça mais euh, euh, voilà, il y, y a quand même des choses qui, euh, qui existent et à l'époque où euh, moi je m'étais intéressé à vouloir reprendre des champs en tissu, j'en trouvais pas, et j'en ai trouvé chez les vétérinaires
1: en oui, fait, exactement. Est mais on, est tombé, on est tombé sur le même sur les mêmes, le même mais site.
0: impossible de retrouver des, des, des champs euh, des champs en tissu euh, en dentaire. Il y en a en médecine et il y en a en, il y en a en, en médecine et il y en a en, en chez les vétérinaires. Donc voilà. Et ça, ça coûte que dalle. Hein. Et là, pour le coup, mes champs, je ne sais pas. Et stériliser 300 ou 400 fois, enfin,
1: c'est pas. Euh, mais, ça, ça... Bien, bien sûr, oui. En plus, quand ils disent euh, stérilisable 80 fois, je pense qu'on peut peut-être monter un peu plus, mais, mais euh, c'est toujours pareil. Les fournisseurs, ils n'ont pas d'intérêt parce qu'ils euh, bah, vendent de moins, tout simplement. Mmh, mmh, mmh. Tandis qu'un kit, euh, un kit euh, tout fait, mais, euh, on est sûr d'avoir l'abonnement euh, pour X années.
0: Mmh, c'est sûr. Et euh, alors, justement, on va, on va rentrer maintenant euh, dans cette partie euh, matériaux parce que c'était un peu la, ma, ma frustration de l'ouvrage. Après, euh, vous pourquoi, mais euh, moi, je me souviens, il y, a, il y a une dizaine d'années, à un congrès, euh, congrès d'opinion leader, donc c'était Densplein-Maffaire, qui mettait euh, 150 dentistes en disant, est-ce que vous avez des idées pour nous faire avancer, etc. Et euh, j'ai mon copain, la Ludovic Pommel, euh, qui est un, un écolo, alors lui, un éco-responsable plus, 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 qui va au fin fond, de, du, pays pour, euh, fin fond du monde pour, pour faire de, de la pêche en, en eau vive. Et euh, il avait dit, bah, comment on peut recycler le nickel titane Parce qu'ici, on est 150, on balance je ne sais pas combien d'instruments à, à la journée. Quelque part, écologiquement, il euh, bon, y a des instruments, on le met dans le canal, on le ressort, il est mort. Ouais. Donc là, si on commence à faire le coût écologique d'un instrument, quand on sait comment c'est fabriqué, Nombre de chaînes par lesquelles c'est passé, que ce soit en acier ou en nickel-titane, et qu'au bout de trois secondes, finalement, on a fait clac-clac et on jette, on se dit ça n'a juste pas de sens. Et, euh, et donc, j'espérais dans, dans votre livre de dire, bah, tiens, comment est-ce qu'il y a des possibilités de recyclage Et là, il n'y a rien, en fait.
1: Je n'ai pas trouvé, c'est très, très compliqué. Euh, ben, je n'ai pas trouvé, c'est vrai que, après, je, je, pour l'endo, j'avais pensé à, à, à calculer entre euh, ré réutilisable ou usage unique, mais. Euh, je pense qu'il en fait il faudrait qu'on mette en place des, des, des chaînes de, 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 de recyclage. Alors après je sais pas si on peut recycler du titane, mais de récupération de ces matériaux spécifiques hors d'asri Je pense mmh. qu'il faudrait qu'on ait des... Je vois que cette solution qui est, qui est un tri très très spécifique. Il faut que ce, les cabinets suivent aussi. Euh, mais ce qui est problématique aussi c'est pas le cobalt chrome extrait du cobalt c'est catastrophique. C'est les mines au Congo, assez ouvert, c'est des euh, minerais qui sont, qui sont très énergivores. Euh, bon, après, ça, ça dure plus longtemps, hein, c'est dans un stélite, mais pour, le, pour, pour les instruments, l'endodontie pour l'instant, je. C'est compliqué l'endodoncie, mais en fait, il y a l'endodontie,
0: il ouais. y a les, les, les aiguilles d'anesthésie. Ouais, ouais, oui. Parce qu'en plus, là, il y a du, du, du plastique et du métal. Et du ouais. Euh, donc, tout ça, ça part, euh, ça part à l'incinération, je pense. Euh, oui. C'est dans des containers euh, en
1: plastique, et... C'est ça. Ça part euh, audacerie. Ils en, ils en font du, du mâche-fer. Ils brûlent ça dans les fours euh, à Veolia et ils s'en servent. Alors, il y en a qui disent que c'est écologique. Moi, je ne trouve pas du tout. Parce que ça, ça se sert en cimenterie et en goudronnerie, en fait. Mais bon, pas, faire, faire du goudron, c'est pas écolo. C'est juste qu'on mmh. qu qu s'en sert derrière. Mais. Euh, voilà, c'est la seule valorisation qu'il y a. Mais c'est pour ça, en fait, il faudrait réduire les assiettes. On ne peut pas s'en passer Il faudrait vraiment mettre strictement ce qui est vraiment souillé dedans.
0: Parce mmh. que
1: si on commence à mettre... Enfin, euh, nous, on ne fait pas ça, mais le, la, la paire de gants qui a un peu de salive, nous, on la met à la poubelle ménagère. Quoi, sinon, on ne s'en sort plus. quoi
0: D'accord. et euh, euh, Alors, il y a aussi un truc, un truc intéressant. C'est un moment où... enfin euh, euh, je, je reprends un exemple... Il y, a, il y a deux exemples je vais prendre. Le premier, c'est celui des gants, euh, où alors, on a le choix entre le latex, où là, on saigne des arbres, euh, oui. à l'autre bout de la forêt amazonienne. Donc là, sur le bilan écologique, ce n'est pas bon. Et après, il y a le nitrile. Mais là, le nitrile, vous dites, ouais, c'est hyper polluant parce que c'est euh, synthétique. Oui. Et, euh, et puis, alors, par contre, le vinyle, même pas. Hein. C'est que pour la, la charcuterie, Freud. <rire> le,
1: le vinyle, oui. Non, c'est le PVC, c'est le... Des, des trois matériaux, c'est le, le, le plus polluant. Le nitrile, je ne sais plus, j'avais vu une étude où, qui il montrait que c'était, euh, en analyse de cycle de vie, c'était plus polluant que le latex. Et nous, pour le, pour le latex, on, avait, euh, on, a, on a trouvé en fait, une marque, alors qu'il n'y a pas le label médical, mais qu'on utilise pour les, pour les soins et les contrôles, euh, qui labellisait euh, gestion durable, label FSC. Oui. Euh, c'est pareil, on l'a trouvé avec au bureau euh, on n'en a pas trouvé pendant un an parce qu'il y, y avait une pénurie euh, à cause du Covid, mais là ils ont, ils ont commencé à nous à, à, ils ont recommencé à nous livrer euh, c'est juste qu'ils ont
0: c'est page 54 de votre livre, où vous dites aucun fournisseur dentaire ne propose des gants en latex certifié FSC. il a fallu les chercher hors de catalogue, mais ces labels n'ont pas le label médical, ouais. donc là on se retrouve euh... qu'est-ce que c'est que le label médical, parce que euh...
1: Et je pense que c'est une c'est une cotisation.
0: <rire> si c'est ça, c'est inquiétant parce qu'on pourrait quand même se penser que voilà, est-ce que c'est pas un composant qui rentre dans le, dans le la, la conception du, du matériau du latex Je sais pas. Je sais pas. c'est vous, vrai vous dites que... quand même que les gants en nitrile sont à privilégier au vinyle puisqu'ils ne, ne relarguent pas de phtalates.
1: Oui, c'est euh, un perturbateur endocrinien, surtout masculin. Ce qu'il y a dans le PVC, c'est euh, mm, 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 voilà. bon, sûrement féminin. Mais en tout cas, mais après, le jour, très...
0: j'avais un, un copain qui me dit Tu sais, le, euh, je, je racontais mon, mon mission de mon vélo, que j'étais très fier, mais tu sais, en fait, le meilleur moyen d'être écologique, c'est de ne pas faire d'enfant. En vu que j'en ai ouais. cinq, je me suis dit Bon, <rire> il va falloir que je pédale. <rire> il va que je pédale pour. Euh, bon, euh, peut-être que là, finalement, la nature. Euh, va nous, euh, nous contraindre avec les perturbateurs endocriniens à faire moins d'enfants. Enfin, voilà, Peut-être qu'il y a le Covid, ça ne marche pas, donc elle envoie des, <rire> elle envoie si, des ouais. et, euh, voilà, Mais c'est euh, marrant parce qu'en en fait, on ne trouve pas de solution. Enfin, euh, quand on lit votre, votre livre, euh, bon, a, si vous avez quand même, viré tous les plateaux en plastique, on en parlait tout à l'heure en, en off.
1: Euh,
0: ouais. Moi, je ne les utilise plus, mais je me suis aperçu a posteriori qu'effectivement... Euh, euh, mes, mes associés en cabinet utilisent des plateaux en, en, en plastique. Et c'est vrai que pour le, pour le coup, c'est un désastre écologique. Ça.
1: Oui, c est, c est, moi, je l'ai vu parce que dans l'ancien dans, dans, dans cabinet où, où j'ai commencé, le cabinet où mon père a travaillé tout seul euh, au troisième étage, euh, sans lecteur de cartes bleues au début, du coup, les, les, les nouveaux patients souvent, ils faisaient euh, mais, ils quatre fois les escaliers pour aller au distributeur il euh, y avait une salle, en fait, qui était... Euh, c'était la salle des poubelles qu'il qui vidait une fois par mois. Et en fait, euh, dans cette salle poubelle, euh, on avait le, les déchets du cabinet sur... sur c'était monstrueux. Et il utilisait... Alors, il voyait... Maintenant, il a un peu changé sa pratique parce qu'il voyait 35 patients par jour avant. Donc, ça faisait quasiment 35 plateaux. Mmh. Maintenant, il a, il, a, il, a, il a quand même réduit. Il fait des rendez-vous un peu plus longs. Mais c'était monstrueux. Et mmh. euh, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a pris des... Euh, j'ai souvenir de cette salle où c'était vraiment une montagne de, de, de poubelles. Et maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des, des, des sets en, en papier euh, qui sont pour, pour les actes non chirurgicaux, hein, qui sont euh, en papier recyclé. Euh, et puis voilà, ça fait quand même moins, moins de déchets. Mm, puis euh, au pire, mm. si, si ça finit dans la nature, c'est biodégradable, ça se décompose au mm. Donc, Il S'il faut penser yeah. à ça, Alors, parce qu'en France, on a, on, a, on, a des, on a quand même... un un système de récupération des déchets qui performe, performant, mais dans le, dans le reste du monde, ce n'est pas du tout le cas.
0: C'est sûr. Mais effectivement, euh, on se rend compte, alors vous expliquez, justement, hein, vous parlez de, de, de votre père qui a réduit son nombre de consultations. Il y a, il y a, il y a un petit chapitre qui est très clair sur... Euh, alors, sur ce que l'on sait déjà, que tous les coachs avancent, il faut mmh. gagner du temps, c'est plus rentable de faire des séances longues plutôt que courtes. Mmh. Euh, et même sur le plan écologique, vous l'expliquez très, très bien que finalement, ça fait moins de plateaux à la journée. Donc, c'est très bien expliqué euh, là-dedans. Et, euh, et donc, je, je, je reviens un peu sur l'idée euh, euh, du recyclage, c'est-à-dire que tous ces plateaux en plastique, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas les mettre de côté les faire est il est fait recycler, parce qu'il y a du, pa... du plastique recyclable quand même
1: Alors, euh, oui, par exemple, on peut, sauf que le, le, le plastique, de par sa composition, ce n'est pas comme l'acier, c'est-à-dire qu'il n'est pas recyclable à l'infini. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a une altération des, euh, une altération des, 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 des molécules, et c est, c est, c est, c est, euh, on ne peut recycler qu'une partie. Et en France, le souci, c'est que, par exemple, les, toutes les bouteilles en plastique sont recyclables, mais euh, je crois que c'était l'an dernier ou il y a deux ans, il n'y en avait que 14% qui étaient recyclés donc euh, ouais c'est euh, problématique et, et, euh, et Là, le, le problème
0: c'est que c'est hyper consommateur de flotte je crois hein, oh oui c'est monstrueux
1: CE. oh, ouais ouais c'est monstrueux donc finalement,
0: Est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de bonne conscience plutôt que de, 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 de réalité, réalité co-responsable
1: que... Pour, pour, le, pour le, les plateaux en plastique, on veut dire
0: non, Pour, bah pour le, le plastique en général. Finalement. Plastique,
1: oui, alors, complètement, parce qu'en fait, une, il y a eu un énorme centre de recyclage qui était, euh, qui était construit. À, en fait, c'est les industriels du domaine qui ont pris le virage du, du recyclage euh, à, à l'opposé de, de la consigne. Donc, en fait, ils ont investi dans des énormes unités de production et il y a eu un vote, euh, un vote il, y a, il y a deux ans au, à l'Assemblée, au Sénat, euh, qui, est, qui, a, qui, est, qui est allé contre l'idée de la consigne. Et la consigne, c'est quelque chose qui, est, qui serait génial. Et nous, on, si ça pouvait être mis en place, on réduirait vraiment euh, l'impact du plastique dans les parce que quand on voit les, tous les bidons euh, d'eau déminéralisée ou de produits de stérilisation qui font 5 litres mmh. et qu'on voit leur durée de vie... Mmh. C est, c est, en fait, c'est débile. C'est c'est du gaspillage, c'est stupide. Euh, alors, euh, oui, partent au recyclage, c'est sûr, mais euh,
0: alors après, c'est parce que je, je y repense parce que vous, parlez, vous expliquez que dans votre salle de repos, euh, la lessive, tout ça, vous allez chez Bio, enfin pas Biocoop, mais c'est le truc du coin qui est en vrac et, euh, et vous allez avec vos bidons re, re remplir euh, la, la, la lessive. On pourrait imaginer ça avec le glutaraldéhyde, après, euh, le problème de la consigne, c'est que bah, autant vous descendez, euh, maintenant plus vous êtes au rez-de-chaussée, mmh. vous y allez à pied, ça a du sens. Si maintenant le bidon, il doit repartir à l'autre bout de la France en camion <rire> pour revenir plein,
1: ça se calcule, je pense. Mais euh, ça demande tellement d'énergie que je ne suis pas convaincu que le transport soit, soit, plus, pollu soit plus polluant. Après, euh, comme ils centralisent tout, mmh. Et puis eux, se dire qu'ils commandent, ils ont leur fournisseur derrière, ils ont au fond, c euh... mmh. enfin, ça, ça en font, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, parce que c'est compliqué à mettre en place, mais je pense que ça peut, ça, ça peut se poser. Mais Donc, on, des peut
0: minéralis... des, on peut imaginer des stations-service à Glutaraldeï. À oui. Et, euh... ouais. <rire> et peut-être pas ou déminéraliser, parce que finalement, vous la fabriquez vous-même maintenant.
1: Oui, on la, on la fabrique nous-mêmes, oui. Euh, mais pareil, puis, il y a des cabinets hein. où ils, ils ont des... Quand on a des.. des, des des euh, des aéropolisseurs qui fonctionnent à haut déminéralisé minéralisé voilà il la reçoivent par palette quoi mmh,
0: mmh. après c'est ouais, c'est lourd donc on, peut pas, mais on peut, à la limite on pourrait imaginer comme une, une citerne et le mec vient se faire remplir euh... Euh, le ouais, ouais. De la cage à fuel, euh, on est... <rire> mais euh, voilà, il y a peut-être des idées de business qui peuvent être oui. euh, <rire> ici parce que, en fait, euh, euh, j'avais été sensibilisé à ça parce que quand on, on embauche quelqu'un chez Ando Academy, on, on, on achète un ordinateur, et un téléphone. Bon. Et, euh, et un jour, je ne sais pas pourquoi je cherchais un téléphone et je suis tombé sur Back Market, euh, donc qui est un, un en fait qui revend euh, des, des, des téléphones qui ont déjà une première vie, qui ont été. Euh, remis, en, remis euh, en état et qui les revend. alors avec, tout le monde fait des économies là-dedans finalement, parce qu'ils les achètent moins cher, ils les revendent et il euh, y a un vrai, vrai business et c'est en train d'exploser et, et le type qui a monté ça il euh, y a eu un très très bon podcast avec lui sur Génération de It Yourself où il explique en fait l'économie euh, et lui il n'est qu'un centralisateur c'est-à-dire qu'en fait il mmh. fait travailler les autres et euh, c'est extrêmement intéressant et nous on achète nos téléphones comme ça et euh, et franchement, on n'a pas, pas de surprise. Donc, on pourrait très bien imaginer euh, la même chose, par exemple, sur les détartreurs euh, en dentaire. Euh, ouais, ça peut peut-être avoir du sens. Et
1: complètement. En fait, c'est... Nous, nous, quand on a fait le, le, le cabinet, on, on, on travaille étroitement avec le, notre fournisseur local. Euh, et euh, on avait... On n'a on a pas acheté un... On a, on a retapé des fauteuils qu'on avait, qu'on les a customisés, et on a, on a pris des fauteuils d'occasion, des cartes d'occasion. Euh, voilà après bon, voilà, il y a des réparations à faire mais c'est pareil eux ils ne ils sont pas que revendeurs ils, ils font leur beurre aussi sur la réparation et ça c'est un business à développer quoi oui, parce que finalement,
0: euh, euh, alors, il y a un moment où vous dites, oui, mais nous, on n'achète qu'en local. Mais bon, à Bordeaux, vous avez Actéon qui est à côté, c'est quand même plus facile. Plus
1: facile,
0: oui. Un combi ou une panneau, bon, c'est quand même assez, assez simple. Euh, euh, nous, à Rouen, euh, on n'a pas de fournisseur de, de combi. Mais euh, oui. par contre, alors, c'est marrant un moment où vous dites dans votre livre que vous avez un fournisseur euh, de fourniture en local. Enfin, qui euh, vous fournissez. Alors, les, les prothésistes, ça j'ai bien compris, mais vous avez un vendeur de, de, de matériaux, enfin euh, de produits au cabinet et vous les local. C'est un revendeur.
1: Oui, ils sont ils sont basés en à Bordeaux, ils sont basés à Mérignac, donc ça de kilomètres. Euh, et en fait, c'est un, ils sont ils sont installateurs, fournisseurs. Et euh, réparateurs. Euh, enfin, quand je dis local, c'est-à-dire que ben, ils, eux, ils font leurs commandes chez les, chez les industriels, et ils centralisent. Oui, mais euh... mais, mais oui, oui, on est, euh, on peut, on peut, peut être appeler ça circuit court, mais effectivement, quand on a besoin, mais ben, ils sont à, à 10 km et on, on, fait, on passe le, le très gros des commandes chez eux. Ouais.
0: D'accord. Et euh, et, alors, et vous vous regroupez vos commandes pour éviter. Euh, on est alors. Les...
1: C'est ouais. la guerre. On essaye avec mmh. les filles. Euh, avec les assistantes euh, on voulait partir au début faire tous les mois euh, là on est euh, au début c'est toutes les semaines on essaie de faire jusqu'à tous les mois là on est sur tous les 15 jours à peu près mmh. parce que euh, il manque toujours un truc
0: oui mais ce que vous expliquez c'est qu'en fait votre activité est relativement assez récente elle a 2-3 ans et qu'il y a un moment il faut se, il faut se caler après, il euh, faut reconnaître une chose, c'est que bon, pour le coup, nous, on a beaucoup, beaucoup moins de références, on a beaucoup moins de fournisseurs. Et, mmh. et euh, moi, ce qui me rend fou, ce qui me rend c'est quand on passe une commande auprès d'un fournisseur d'instruments en endo et que euh, tout tiendrait dans une demi-boîte à chaussures et qu'on reçoit 12 colis parce qu'ils euh, envoient les limes. Les... Alors, tiens, aujourd'hui, c'est plus 15. Le lendemain, c'est des profiles, enfin, des, des wave one. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. quoi. Les derniers, je, je m'en fous de ne pas recevoir du jour au lendemain, mais mettez-moi tout dans une boîte. Et là, il m'explique, il me dit, mais c'est impossible. Techniquement, c'est impossible, parce que les chaînes de, de distribution, tout est automatisé. Et donc, ils envoient euh, une boîte, il y a une plaquette de six instruments dedans. Et je lui dis, mais ça, te coûte, ça vous coûte plus cher en, en déplacement qu'en en, un en soin. dit, oui, mais ça nous coûte moins cher, si regroupé devait tout regrouper dans le, dans le truc. Ça, pour le coup, euh, euh, ça, ça rend un peu fou, quoi, parce que ça fait chier tout le monde, finalement.
1: C'est sûr, et il y, y a même des entreprises, ça c'est génial, qui ont un, qui ont le label emballage. C'est-à-dire que plus le produit est, est emballé, en plus il y a de papier bulle, plus il y a de, de polystyrène dedans, euh, mieux c'est quoi. Ils sont certifiés. Donc il ouais, y a un gros travail derrière sur la sur l'industrie. Enfin, il y a un gros travail de la part de tout le monde, hein, mais c'est vrai que nous, les limites au cabinet, des fois, on râle, on essaie de faire, on fait énormément d'efforts. Et des fois, quand on ouvre les cartons, euh,
0: Ouais, on a un peu les Dans l'ouvrage, vous dites, par exemple, nous, bon, on est tous en local, mais euh, GC, alors GC, ils sont un peu au Japon. Quand même. Ils sont au Japon, oui. <rire> je ne sais pas s'ils ont un outil de production en Belgique, mais euh... moi, ce qui m'a toujours étonné chez GC, c'est, euh... alors leurs produits sont, 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 sont top, il hein, n'y a pas de ça, mais je prends une capsule et j'ai un truc en alu autour. Quoi. Et pourquoi ils ne font pas, enfin, je ne sais pas, en termes de packaging, là, pour le coup, ce n'est pas éco-responsable. Ça remplit ma poubelle, euh, oui. la production c'est l'enfer. plutôt que de m'en mettre 5 dans une tu sais pas moi ils pourraient inventer avec des zips je sais pas
1: et ouais ça c'est euh, j'échange pas mal avec euh, un commercial de, de, de GC qui en s'entend très bien et lui il m'a dit bon voilà ils font ils essayent de changer ils font des, des efforts ils ont mis des euh, ils intègrent énormément de plastique recyclé dans leur, dans leur, dans les contenants euh, mais il a, en fait c'est toujours pareil dans l'industrie il y a une espèce d'inertie c'est très long à changer Très, très long. Alors, il faut remonter les infos. Mais ils sont assez… Euh... Alors, ils font ce qu'on appelle de la RSE, de la responsabilité sociétale dans des entreprises. dire, ils font des… Ils, ils un peu la marque, ce qui est normal, mais si c'est la première étape. Euh, voilà. ils, essaient, ils essaient de, de, de progresser, mais c est, c est, c est... ils m'expliquaient que c'était très, très lourd. Quoi. Ouais, il, y a des choses, il y a des choses aberrantes, mmh. effectivement.
0: Okay. Et, euh, et donc au niveau du euh, y, alors il y avait toute une polémique, pour le coup j'ai travaillé dans, dans le laboratoire d'Ariane Berdal pendant, pendant des années et, euh, et donc il y avait ces fameux perturbateurs endocriniens avec les, les euh, on a l'impression que l'industrie essaie d'y répondre avec les trucs sans bisphénol ces trucs ces machins, mais euh, est-ce que vous avez l'impression vraiment que l'industrie a vraiment décidé de comme GACD par exemple, a décidé de s'intéresser à la chose ou ou d'en faire euh, une enveloppe un peu marketing Est-ce que vous sentez qu'il y a une prise de, de conscience euh, qui est difficile à mettre à neuf entre la prise de conscience et la mise en application il y a du temps Mais est-ce qu'on est sur un chemin dans ce sens-là où finalement tout le monde se regarde celui qui avancera le premier
1: et Alors moi, j'étais surpris de la démarche de JACD, Et, euh, et c'est pour ça que j'ai accepté de de collaborer un peu avec eux euh, parce que c'est la, la première étape euh, c est, c est, c est, euh, moi je sais très bien qui est ça mais à part eux et, euh, et GC ou euh, via les échanges euh, que j'ai avec eux euh, je vois pas grand chose dans le monde du dentaire s'il y a une marque qui fait des Tipeee, c'est des marques suédoises qui fait des brosses à dents ils ont eu tout leur cycle de, de production euh, alors c'est T-E-P-E euh, c'est-à-dire ils, euh, ils, ils font leur, leur plastique avec de la, de la canne à sucre mais ils ont, ils ont changé toute leur unité de production ouais. c'est pas juste euh, mettre du, du, du plastique végétal à la place du plastique euh, traditionnel ils ont, ils ont essayé de voir euh, ils ont fait des analyses de cycle de vie sur toute leur chaîne de production et, euh, et c'est les plus engagés que j'ai vu dans le monde du dentaire
0: parce que il y a euh, page, 50, page 53 ou 54, dans ces eaux-là, vous parlez du, du dentifrice. <rire> C'est hyper polluant, les, les, les dentifrices. Alors, non, mais pas non plus des tonnes, mais euh, je ne sais pas, il y a du, de l'alu dans le, dans le tube. Euh... Ouais, en ouais. termes de co-responsabilité, faut plus se brosser, donc quoi.
1: Mais alors, c'est la question. Hein. Souvent, on prend des dentifrice bio, mais euh, du coup, a euh, on, a, on a des caries et on se fait, fait, fait mettre du composite euh, dans la bouche qui n'est pas forcément mieux. Donc c'est pareil. C'est euh, mmh. euh, en fait ce qu'il faudrait, c'est des dentifrices euh, un peu plus écologiques avec du fluor, euh, avec moins d'emballage. Mais euh, là, c'est pareil. C'est comme chasseur écologiste. Hein. On a l'impression qu'il y a il y, a, il y a deux écoles irréconciliables euh, on a d'un côté le dentifrice pas du tout emballé mais qui est pas de fluor et d'autre voilà. même si ils essayent de faire un peu des efforts mais après c'est pareil prendre un tube de dentifrice euh, le, le mettre en plastique le patient de plastique recyclé ça c'est un type de plastique
0: oui, et puis y a, et, 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 je sais pas, j'ai pas, j'ai jamais ouvert un tube de dentifrice, mais il y a de l'alu dedans. Enfin, je, je, oui, il y, y a
1: des, parties. il oui, y a, il y, y, y a, de tout. C'est un étudiant de Bordeaux qui a fait sa thèse. Je sais pas, plus qui c'est euh, Mon truc, c'était, c'était, l'horreur absolue. Mais bon, voilà. Après, c'est pas. Il faut, faut pas euh, euh, La polémique du fluor, c'était, euh, c'était, euh, si on mange deux tubes de dentifrice euh, de fluor par jour pendant deux mois, le fluor peut avoir un effet sur la santé. Mais bon, voilà. Hum, il faut déjà le manger
0: pendant deux mois mais ouais, euh, en moi fait on,
1: on, 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 à
0: la fin de son podcast on se rend compte qu'il que pour le coup être éco-responsable bon, il y a plein de choses, que ça peut être même intellectuellement très intéressant d'y réfléchir sur le, la durée de vie des produits le recyclage etc et à côté de ça on a quand même un, un, une obligation de, de santé publique que mmh. par exemple à un moment effectivement, dans votre livre vous dites bah, au lieu de se laver les mains le gel hydroalcoolique ça fait la même chose euh, euh, alors,
1: pas entre, euh, oui, 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 oui. c'est avant pas, le covid Pas pour ça, la chirurgie, oui. hein, pas pour la chirurgie.
0: Mais non, mais c'est quelque part, euh, c'est choquant. Dit, ouais, enfin, vraiment, j'entends déjà les gens crier derrière de tout. Ouais, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais il y a un moment, on, se pose la, on, se, on, on a en droit de se poser la question. Mais effectivement, même si demain on me dit euh, c'est la même chose, je ne veux pas pouvoir arrêter de me laver les mains. Du jour au lendemain, il y a vraiment. Alors, je vais mettre une mousseuse, hein, mais. Euh, <rire> <rire> mais euh, euh, voilà, il y, y a cette espèce de... C'est pour ça que le, le, le thème de l'éco-responsabilité dans le médical est très intéressant parce que, je ne sais, euh, euh, sais pas si vous vous souvenez, mais juste en 2020, janvier 2020, je crois qu'il y a une loi ou en décembre 2019, il y a une loi qui était passée qui interdirait le plastique dans deux ans. Et trois semaines, Et... trois mois après, on se chope le Covid où là, il fallait tout en plastique. C'est-à-dire qu'on même des, des trucs en plastique autour de nos microscopes, autour de nos machins, ça peut quand même pas gagné. C'est-à-dire que on peut avoir de l'idéologie en disant « le plastique, ce n'est pas bien ». Inversement, est-ce qu'on a mieux et, euh, et, et, et là, si on commence à faire le, le bilan écologique de tous les EPI qu'on a balancés, euh, des, des, des camions, et des, des, des containers d'EPI de, de, de qui sont arrivés de Chine dans des avions, dans des trucs et des Bon, effectivement, il y a un moment où on veut dire, on va prendre quand même sauver les gens tout de suite. Oui. <rire> Pour les sauver dans 50 ans, on verra, on, on verra après. Mais euh, ça reflète bien, en fait, cette difficulté que l'on a entre ce que l'on voudrait faire et puis les, 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 les obligations, parce qu'on a un peu l'impression, euh, moins maintenant, on a un peu l'impression que l'écologie est rétrograde. C'est-à-dire qu'on nous associe tellement l'écologie en disant qu'il faut revoir nos façons de faire, il faut arrêter cette inflation majeure. Il faut faire de la déflation. Il faut faire de la démobilité. C'est qu'on a l'impression qu'on revient en arrière plutôt que d'aller vers une fuite en avant. Et donc cette association de revenir en arrière nous, nous donne cette idée. Tout de suite, on pense à écologie, c'est la lampe à huile et, le, et les toilettes sèches. Et euh, euh, en fait, euh, je suis même pas sûr que la lampe à huile soit beaucoup plus économique non. en termes d'écologie. De... <rire> Mais euh, donc voilà. Donc comment vous comment on a, vous arrivez à, à, à est-ce que vous êtes toujours en bonne conscience par rapport à ce que vous faites Ou euh, il y a un moment de dire bon, euh,
1: ouais. euh, D'un point de vue personnel, au quotidien vous voulez dire Les deux,
0: euh, au quotidien ou euh, au cabinet
1: Au cabinet, il y a des moments effectivement, où il y, 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 y a des limites. On, on est comme euh, le, le dernier maillon de, de la chaîne. Donc on dépend des industriels des fournisseurs, euh, des prothésistes. Euh, donc des fois, ben, on, est, euh, on essaie de faire le maximum au cabinet. Mais je pense qu'il faudrait, qu il faudrait, qu il faudrait revoir, revoir tout ensemble, notamment avec les plastiques, les emballages. Après, comme on est une profession qui a quand même des règles d'hygiène et d'assauts rigoureuses, on sera toujours carboné, il ne faut pas se mentir. Mais le, le vrai problème, c'est la prévention. C'est-à-dire qu'on a, on a vraiment du retard par rapport à ça. Si on avait des hygiénistes comme en Allemagne ou dans les pays nordiques, on aurait une meilleure prévention sur la carie, on aurait peut-être on pourrait se concentrer sur euh, sur moins de sur moins de soins mais les faire mieux. mais ça ça prendra des, mmh. des années voire des dizaines d'années mmh. euh, parce que c'est vrai qu'on a l'impression des fois de de jouer un peu les, les pompiers de, de, de la société de surconsommation j'ai ma, ma compagne qui est qui est dentiste pour les enfants euh, bon, après elle voit elle voit elle fait elle est pédodentiste exclusive donc euh, bon elle voit vraiment euh, elle voit, des cas qui sont, elle voit les cas qui sont renvoyés dans, par les autres camions libéraux. donc Elle est un peu découragée parce que euh, elle passe du temps à faire de la prévention. Des fois, ça marche très très bien et des fois, les, les gamins ils reviennent, sont après,
0: hmm.
1: ils, certains reviennent pour, pour l'icarrier. Hmm. Et alors, euh, les, les, les,
0: les patients, comment ils, ils perçoivent ça Vous communiquez là-dessus
1: ou... Très peu. Euh, un peu au début. Alors, on ne voulait pas trop communiquer parce qu'on avait peur que on avait peur d'attirer euh, des, des gens qui pensent qu'on soigne avec des plantes ou euh, qu'on fasse d'un tutorier ésotérique holistique, mmh. ou holistique. Voilà. On ne voulait on pas trop... Euh, on, on a eu quelques... Après, les gens le, le perçoivent bien. Euh, on, a, on a une petite charte. Il euh, y en a qui nous ont demandé qu'on qu on leur envoie. Par curiosité, on leur a envoyé. Euh, mais les, globalement, honnêtement, les gens, on n'a pas trop communiqué non plus dessus. Hmm. Pas trop la question, mais euh, par contre, ouais, quand ils en parlent, on... On ils
0: ils partagent... sont... est-ce que vous avez l'impression que la, 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 la population est plus sensible, enfin se sensibilise euh, euh, petit à petit? Parce que moi, finalement, je viens d'être sensibilisé à ça, donc euh, je pense pas être le seul. Est-ce que vous avez l'impression Et... qu'il y a une prise de conscience qui se fait ou euh...
1: ben, un peu? Alors, c'est vrai que c'est terrible, c'est un... vrai que c'est chez les jeunes. Après, moi, je suis biaisé, on est en centre-ville de Bordeaux. Euh... Il y a une population qui est quand même assez, assez bobo, euh, euh, donc euh, je ne pense pas que ça reflète. Euh, mm. C'est un échantillonnage assez particulier, euh, mais c'est surtout les jeunes, effectivement. Surtout les jeunes. Après, pour rebondir tout à l'heure euh, par rapport à euh, essayer d'être en accord, c'est vrai qu'on mm. est, on est, on est quand même globalement frustré de ne pas faire plus de choses au cabinet parce qu'on mm. on atteint rapidement certaines limites. Voilà.
0: Mm. Et, et, au, et au quotidien donc dans votre vie personnelle qu'est-ce qu qui, qu qui est différent des autres et euh, euh, est-ce que vous le faites vraiment en termes de bonne conscience ou c'est parce que c'est vraiment un, un, un rythme, de, une façon de vivre qui vous, euh, qui vous plaît quoi
1: non oui alors effectivement on consomme euh, beaucoup moins de viande qu'avant on n'est pas végétarien mais on mange énormément végétarien Pff, euh, quand on mange de la viande, on en profite. Euh, C'est vrai qu'au début, c'était compliqué. Hein, parce que la famille mmh. de chasseurs, euh, le repas de famille, bon, on a abandonné l'idée de ne pas manger de viande. Mmh. Euh, après, euh, non. C'est vrai qu'on prend, prend quasiment plus l'avion. On, on essaie de ne pas trop prendre la voiture. On achète d'occasion. On n'a bon, pas de télévision à la maison, mais on, a quand même, on peut de temps en temps regarder un film, bien sûr mais on, je pense en confort de vie on a même on a même augmenté parce qu'on est on est plus souvent dehors on est bon, c'est vrai qu'on est, est plus souvent à la campagne donc ça facilite aussi on n'est pas tout le temps en ville mmh. euh, mais on, on a un cadre de vie quand même euh, qui est pas, vous avez pas, toujours pas, vécu comme ça
0: ou dans votre enfance vos parents étaient comme ça ou c'est vous euh... alors
1: ben c'était non c'est le, les années 90, donc euh, on le faisait ils faisaient sans les connaissances non il... Chez moi, j'étais non, j'étais de de, de de jouer en plastique. On avait les, les PlayStation, on a tout les trucs. Non, on ne pas dire qu'on avait un mode. Mais par contre, on était on était souvent à la campagne. Mais, euh, mais <rire> c'était euh...
0: quand, quand même vicieux. De vous ouvrez une PlayStation, et vous emmener dans une maison où il n'y a pas d'électricité pour la charger.
1: Euh, ouais, c'était un peu ça. C'était ouais. Alors, le, 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 les, le les dimanches c'était 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 terrible. Alors à l'adolescence, c'était l'horreur. Mais ouais ouais ouais, ouais, ouais non, c'était. Euh... Non, c'était, le, 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 on est tous le produit de notre génération, de notre société. Euh, maintenant, il y a de plus en plus de, de, de gens comme nous qui, euh, qui, qui consomment différemment. On essaye, en fait, on essaie de, de vivre, on essaie de se dire, euh, si tout le monde faisait comme nous, euh, voilà, il faudrait qu'une seule planète. Après, euh, on n'est pas, on est très très est loin d'être que... parfait quand même.
0: Alors justement, ce raisonnement, il est, il est, il est, il est intéressant de se pencher dessus, c'est est-ce que vous le faites pour sauver la planète ou est-ce que vous le faites aussi de dire, bah, après tout, euh, on a une qualité de vie que, que je préfère comme ça, et puis bah ça fait, euh, si en plus ça profite à la, à la fin, parce que le fait de le faire pour sauver la planète, il y a une frustration énorme, c'est que si les autres ne le font pas, euh, se dit bah, en fait, on le fait un peu, euh, un peu pour eux, euh, et eux, ils s'en foutent, quoi.
1: Ouais, des fois, c'est ouais, un peu décourageant, complètement. C'est complètement décourageant. Après, euh, on est, euh, ça nous arrive de déraper aussi. Des voilà, de déraper très fort. Mais non, c'est est, est, est... Est chouette. Après, c'est très frustrant. très frustrant de... Et des fois, comme on, on se tient au courant au niveau de, des articles, de la littérature, il euh, y a un syndrome qu'on appelle l'éco-anxiété. On n'est pas atteint de ça du tout, loin de là, mais euh, je comprends que certaines personnes euh, soient atteintes de ça
0: d'accord et, et votre, votre femme elle, elle était déjà convertie ou vous êtes enfin c'est pas une conversion non plus mais,
1: mais en fait c est, c est ça, on a, a l'impression des fois c'est lourd, on a l'impression de parler de, de, de religion c'est terrible alors que pas du ouais, tout ouais. Euh, non on l'a fait on a fait les deux en fait on, on il n'y en a pas un des deux qui était été... plus que
0: l'autre au départ et qui a emmené le second quoi.
1: non pas vraiment ouais. ça s'est fait euh, comme ça on se est depuis longtemps donc euh, ça s'est fait petit à petit mais c'est vrai que quand on y pense quand on était étudiant il y a, il y a 10 ans c'est vrai on a, on a, on a, quand on partait au Critérium, c'était pareil, c'était la gabegie, c'était n'importe quoi. On n'avait absolument pas conscience de l'époque. Mais euh, et je, et ça, aurait été, ça aurait été intéressant de savoir comment on aurait, comment on aurait vécu certaines choses euh, Je pense qu'on les aurait fait quand même.
0: Et donc, euh, pour, les, 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 pour, pour terminer, les, les, les questions un peu conventionnelles, je ne vais pas poser les mêmes que d'habitude, mais qu'est-ce est-ce qu est qu'il est qu y a quelque chose qui a été vraiment un déclencheur Alors, je, je crois avoir lu Mayotte, euh, le, le, la vision des parpaings, ça a été vraiment un déclencheur. Je, on, je pense que ça ne se fait pas du jour au lendemain, genre je me réveille, tiens, je vais être éco-responsable, mais est-ce qu'il y a eu quand même un ou plusieurs éléments Il faut vraiment faire quelque chose, quoi.
1: Euh, c'était euh, bah, les voyages un peu, quand étudiant, j'ai fait l'humanitaire. Le, le, enfin, Avant de partir au Vietnam, je disais que je partais faire de l'humanitaire. Quand je suis rentré au Vietnam, j'ai dit que j'étais parti voyager au Vietnam. Euh, oui, c'est pareil, c'est quand on part en Asie, on voit que là, c'est un peu la catastrophe. Et euh, du coup, le, le sujet me tenait à cœur. Et quand j'ai fait ma thèse, eh bien, après, j'ai commencé à lire les, les synthèses de, du, du GIEC, donc... Euh, du, euh, de, ils ont sorti le dernier rapport euh, il, y a, il y a deux semaines, hein. enfin une partie du dernier rapport, et en lisant ces synthèses, euh, c'est vrai que c'était un peu alarmiste, et c'est vrai que j'avais envie, voilà, de, 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 à ma petite échelle, de, de, de contribuer à, à ça, et puis surtout, comme on a déménagé, on a changé de cabinet, on a profité pour mettre en application tout ça, ouais. même si c'est très loin d'être parfait, parce que c'est parce que compliqué.
0: Ok. Euh, que, la, la, notre question, c'est euh, vous dites, on se tient à jour de la littérature, etc. Est, est qui vous, euh, 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 qui, comment vous tenez au courant de ça C'est-à-dire, bon, Il y a le, le, le rapport du GIEC, mais ça, c'est une fois par an. Est-ce qu'il mmh. y a des espèces de groupes de discussion auxquels vous participez euh, mmh. que vous pourriez conseiller mais pas des trucs hyper, euh, hyper agressifs hyper orientés mais moi, des... pas du tout en fait vous êtes très ouvert euh, sur ce qui se fait
1: non alors je ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux je, je suis très peu sur l'ordinateur donc j'aime bien la... s il y a un magazine, il y a reporter que je... que je lis mais c'est pareil, il faut toujours euh, ils font l'article d'ailleurs il y a un article sur, sur Socat s'ils en parlent des panneaux solaires et des champs voltaïques donc euh, reporter c'est indépendant euh, c'est numérique. Après, euh, non, non je, je, la, la presse que je lis, c'est. Euh, en fait, je, je, je revis un rituel que j'avais quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin, j'achetais euh, le journal de Mickey et Spirou. Et là, je, je lis euh, Charlie Hebdo et euh, Le Canard enchaîné, qui sort le mercredi également. Mmh. Donc voilà, je, je me revenais à lire. J'ai un petit rituel le mercredi. Je me tiens, au point là. Après, non, je ne vais pas trop fouiller sur Internet parce qu'il y a à voilà, y a, y a boire et à manger, quoi.
0: D'accord. Et le. le, le enfin, Charlie Hebdo et, et, et le, le, le canard, ça reste quand même très. Euh... Très orienté, bien sûr. Mais faut, faut, oui, faut... orienté. Enfin, ça dépend, en fait. C'est orienté, mais c'est aussi intéressant d'aller voir comment. Mais ça reste très, euh, comment dire, très satirique.
1: Très satirique, euh... et surtout, ils sont indépendants. Ils n'ont ils pas de publicité. C'est vrai que Donc, le canard euh... enchaîné,
0: mon, mon père, je, je connais le canard enchaîné depuis que je suis né, parce que mon père a toujours lu le canard enchaîné. Il n'y a pas de publicité. Et j'adore la veux. La J'adore. Ouais, ouais. <rire> si vous ne connaissez pas le canard enchaîné, il faut l'acheter une fois. Il y a cinq pages. Ça se lit très, très vite. C'est des ouais. articles très courts. Et euh, il y a la marocanard. Et ça, c'est vraiment, vraiment très drôle. Donc bon, je n'allais pas vous demander un, un, si vous avez une vidéo une chaîne YouTube parce que j'ai compris que ce n'était pas, pas ni de smartphone ni d'ordinateur qui ont moins de 10 ans. Et, euh, et donc, ça ne doit pas faire partie de vos habitudes. Euh, et, et, alors, juste pour, pour curiosité, quand vous partez en vacances, partez où Alors
1: euh, là, on est, euh, on est parti. On est parti. Là, on est parti dans les Pyrénées. C'est qu'on avait Pyrénées dans le Sud-Ouest, c'est pas mal. On a un tout à côté. Là, on est parti en, Pira... euh, en Ariège Après, euh, avec le train, on peut faire plein de choses. Euh, il y a deux semaines, j'étais à Bruxelles et à Amsterdam. Euh, voilà,
0: et alors, le train, la, 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 le train, c'est euh, écolo, c'est pas écolo
1: il... est-ce que c'est
0: éco-responsable j'aime pas le mot écolo en fait
1: ouais, ouais. Euh, pff, mais le train c'est euh, je, je crois que c'est 50 ou 80 pour la même distance il y a 50 à 80 fois moins de CO2 que l'avion donc c'est quand même ouais. Ouais, ouais, c'est pareil c'est de l'énergie bien sûr mais euh, de toute façon le trahit pas, Alors, on le train pas, de... pas ouais, voilà c'est ça <rire>
0: C'est Il y a trop de trains, mais, mais de toute façon, il part. On peut en dedans, ou, euh, utiliser le truc ça, à quelque chose. Mais bon, après, c'est une façon de voir, euh, très écourtée, voir les choses. Bah, écoutez, en tout cas, merci, euh, merci beaucoup, Jean. C'est euh, très sympa. Moi, j'ai bien, bien aimé. Je, me suis, euh, donc, je vous recommande hein, pour ceux qui nous disent le, le, guide, le guide du cabinet. J'ai l'impression de faire mon Laurent Ruquier. Le, 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 <rire> le, le guide du cabinet dentaire est co-responsable. Ça, ça se lit vraiment très facilement. Euh, Ce n'est pas, pas alambiqué. Ça va droit au but. Il y a des. Euh, il euh, des, c'est par, euh, ce qu'on appelle ça, les bullet en anglais, c'est une énumération de choses. À la fin, il y a de l'autocritique, etc. Moi, j'ai appris plein de choses. Euh, voilà, que ça confirme que je suis bien un bobo écolo, mais euh, voilà, je me suis mis ce label, <rire> j'ai créé, créé mon label. Euh, merci à vous tous de nous avoir, euh, nous avoir écoutés. Et puis, euh, bah, voilà. Donc, vous retrouverez ce, ce podcast. Il est en lien avec le prochain numéro du journal qui s'appelle le Maxillaire. Euh, qui, va être, euh, qui est actuellement sous presse par, euh, par GACD et donc euh, qui, se, qui, euh, qui traite de l'éco-responsabilité au, au, au cabinet. Voilà. Donc, dans ce fameux bouquin aussi, j'ai oublié de dire, j'ai appris que les rougons de coton salivaire étaient hyper, euh, hyper euh, euh, contaminants. Voilà. Donc, euh, les compresses, je ne sais pas, mais le coton salivaire ça pollue, voilà, merci, euh, merci beaucoup, euh, je vous dis à la semaine prochaine avec un euh, autre invité et puis une thématique euh, complètement différente et euh, pour, euh, comme c'est le podcast de la rentrée, je vous souhaite à tous une très très bonne rentrée, pour les enfants pour vous-même, et puis euh, continuez à nous écouter et à mettre des étoiles sur le, sur le podcast ça nous fera remonter euh, dans la liste et euh, ça sera très bon pour notre égo merci beaucoup, au revoir, au revoir Jean.
1: merci à vous, bonne journée au revoir I'm <laughs>